2: Sos una máquina de impedir Y yo me pregunto hoy para qué sirve eso Que no genera nada, nada lindo Corazón y oscurece hasta el sol Como un eclipse de amor Lo que nos mata mucho antes de que podamos existir Y empuja todos los deseos a un pozo ciego Nubilando nuestros días como un ponzoñoso elixir Y comienza a activar así, la tonta máquina de impedir El redusto mecanismo lleno de cinismo que empuja al abismo y que no tiene fin No quiero Ya son pobre el acaso de no tu compasión. ¿Para qué sirve ocultarse, esquivar el bulto o reprimir? Solo hace sentir mejor todo eso Y esa bruta avaricia Ya no me suma ni hará feliz Tan solo me alejará de las cosas buenas Les barreras Entre mi mundo y la realidad Yo solo quiero cantar una canción nueva Iluminando el tiempo que aún me queda por vivir Comienzo a activar así la vieja máquina de escribir el precioso mecanismo lleno de lirismo que nunca es lo mismo y que no tiene fin oh, yo elijo vivir así lirismo no tiene fin.
0: Se vive para los demás, bueno, buenas, buenas noches a todos. Hay un ahí. eco ahí, Gerardo, que me está volviendo. O sea, me escucho con eco. Eh, ahí, ahí se calmó yo, ¿no? Bueno. Eh, muchísimas gracias a, a la gente que nos siguió anoche en el, en el vivo de Instagram con Ezequiel López Peralta. Mucho intercambio de... de de seguidores este de repente se sumaron 200 personas a, a, a nuestro Instagram, con lo cual llegamos a 10.000, se acuerdan que yo les había dicho que, que estamos intentando llegar a 10.000 porque una vez que llegamos a 10.000 hay toda una función que Instagram da este, que, que uno puede eh, agregarle eh, cuando hace un posteo y simplificar este, ciertas cuestiones Así que bueno, ese era el objetivo de llegar a los 10.000, no era ningún, ninguna otra cosa extraña ni por el número de 10.000 ni nada. Este, así que bueno, nada, mucha gente de, de, de diferentes países de Centroamérica sumados al Instagram nuestro, por lo tanto muchos de ellos estarán escuchando el programa. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cuál es la función, Gaby, que se, que se logra?
3: Que podés
0: poner links en las historias para que la gente deslizando hacia arriba conmigo... Ah, que en las historias Instagram te permite, después de 10.000, que deslizás hacia arriba de la historia y entras ya directamente. Por
3: ejemplo, en una historia yo puedo poner sí. un link para que vayan directo a una parte de tu página web.
0: Claro, claro, de, de, de la historia vas con un link directo a una parte de la página web. Bueno, nada, facilita nuestra comunicación, este, la, la, dinamiza la comunicación con, con ustedes. Eh, eh, ¿qué más? ¿qué otra cosa quería decir? ah, bueno nada, este que, que no vamos a que, no, que, que tenemos incertidumbre como tienen todos, de un montón de cosas de la vida, como todas las personas del mundo este, pero que con respecto a lo que está ocurriendo de, 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 de este aislamiento y todo lo demás eh, tenemos este incertidumbre con respecto a el tema de los seminarios, hoy me decía una chica que tiene pendiente hacer un seminario con nosotros me dice, ay Dani, espero ir al seminario de mayo, y la verdad que yo le dije, este, ahí te mando un, un, un video, Gerardo, que me, que me mandó mi mujer y quiero que lo pasemos ahora en cuanto lo tengas, dame lo que hay okay acá eh, y y lo que digo es este que, que no, no creo que haya seminario en mayo tampoco. O sea, había una fecha en marzo que fue corrida a mayo. Y lo veo... La verdad que imposible, ni siquiera poco probable, imposible. No sé, el de julio. Así que bueno, todo eso queda totalmente incierto en agua de borrajas, a la espera, stand-by como quieran llamarle, colgado de la galleta, qué sé yo, la frase que se le dé la gana publicar, o, 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 o pensar, o adjudicar. Lamentablemente, porque es algo que hacemos con, con, mucho, con mucho gusto, con mucho, con mucho entusiasmo, ¿no? en reunirnos todo el equipo y hacer ese seminario. Después de seis años nos seguimos emocionando y riéndonos, y, 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 y muchas veces lagrimeando en muchos ejercicios nosotros mismos, este, este, a la par de la gente que asiste pero bueno esto está así eh, ayer decía yo en el vivo de instagram con con ezequiel lópez peralta este psicólogo de centroamérica decía yo que cada uno si cada uno limpiara su vereda el nosotros, el todos, el esto, el otro, este, esta cosa de masificar, y lo que importa es el uno mismo. ¿no? Tenemos que ser más, eh, eh, tenemos que ser, el discurso político, ¿no? politiquería, discurso político, al cual estamos acostumbrados, pero en el que, en el que nos enganchamos, ¿eh? nos enganchamos nosotros como individuos, en ese discurso politiquero del nosotros, del tenemos, del del somo, de no, 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 no. La cosa se hace de a uno y se empieza por uno. Y entonces yo decía que si cada uno barre su vereda, una frase que siempre utilizo, todo estaría más limpio, ¿no? Todo estaría más limpio. Que no es este, que el barrio, que la ciudad, que tenemos que ser. Que... Ocúpate de tu vereda. Ocúpate de tu quilombo. Deja de querer arreglar el quilombo de los demás cuando en realidad no arreglaste ni siquiera el tuyo. Hay gente que, que son los samaritanos del mundo, ¿no? Se meten a, 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 a arreglar el quilombo de los otros este, este, alquilando su vida, ¿no? Es decir, poniendo su vida, empeñando su vida, ¿no? Este, y su estar o su bienestar en, en, en esta cuestión del... De, sin que les dé ningún beneficio, ¿no? ¿Sí? Es decir, simplemente se ocupan de los otros para no ocuparse de sí mismos. No, no, ni siquiera lo hacen de buenos. No, no, que van a ser buenos. No, lo hacen como una manera más de abandonarse, como una manera más de dejarse de lado y como una manera más de ir a limpiar la mugre del otro, pero nunca limpiar la propia. Y no digo mugre por culpa, ni digo mugre por eh, pensamientos sucios. No, 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 para nada. Es decir, no escuchan su propio ruido Eh, como esto del Cielomoto, ¿no? El Cielomoto que es, lo, eh, a ver, parafraseando a terremoto, terremoto porque es de la Tierra, ¿no? Movimiento del Cielomoto porque es un movimiento del cielo, ¿no? Este, que no son más que, que simples cuestiones que tienen que ver con, con los ruidos que se producen por las corrientes cálidas o frías, que chocan allá en la estratosfera y producen estos ruidos que nunca se habían escuchado porque la Tierra no había estado nunca tan en silencio. Entonces, los sonidos del cielo, ¿no? que la gente me pregunta, este, los, los propios investigadores y científicos de la NASA, ¿no? salieron a aclarar que estos sonidos del cielo son los que siempre hay, lo que pasa es que nunca los escuchamos que son los mismos ruidos que uno escucha de uno mismo cuando todo está tan en silencio como está tan en silencio el mundo en esta etapa. A veces ha venido gente a casa, ¿no? aquí, a mi casa, que me dice, che, qué silencio queda acá, no en este barrio, qué sé yo. Y yo le digo, sí, es un lugar lindo, pero hay que aguantarse el silencio. este silencio, ¿viste? Esos segundos que yo dejé, vos ya te pusiste ya en alerta, ¿viste? Los sonidos del silencio, ¿no? Hay una canción que se llama The Sound of the Silence, ¿no? Creo que es Simon Garfunkel, este... Pero, no Garfunkel el que, el, el que es dueño de la Casa de Artículos para el Hogar, ni que era el dueño de, de Radio del Plata, Radio América, que se yo, que la fundieron, este, pero sí Garfunkel, eh, eh, otro eh, que cantaba con un tal Simon. Entonces, este, los sonidos del silencio. ¿no? Esta cosa que poco se aguanta, ¿no? los sonidos del silencio. Y en esto de, de, de escuchar sus propios ruidos y escuchar sus propios sonidos, este, posteábamos, eh, redactado por, por, por Gabriela con respecto a lo que, a lo que yo había dicho, ¿no? eh, posteaba ella ¿no? esto, que dice junto con eh, la, la filmación, el, el recorte de la charla de ayer en el vivo de Instagram, eh, que, de, que, del cual yo estaba diciendo. ¿no? Espero que después de, de, de esto, decía, decía yo a través de ella o junto con ella, Entendamos que la conciencia que hay que tener sobre el planeta es grande porque luego el universo se toma revancha cuando bla, 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 bla. El nosotros o los otros, el nosotros o los otros, ¿no? es una manera de alejarse de uno. En una sociedad que te cría hacia afuera, una sociedad que te aplaude, cuando haces algo bien, muy bien, bravo. ¿Y qué te reta cuando lo haces mal? Mamá no te va a querer más si te metes los dedos en el enchufe. O te metes los dedos en la nariz. Mamá no te va a querer más si vos le mentís. Mamá no te va a querer más si vos no se lo deberé de colegio. Papá te va a castigar cuando venga porque vos le dijiste a mamá fea, esto, lo otro. Eh, es muy importante que hagas un trabajo emocional para lograr ir hacia tu interior. Dejar el todos o el nosotros. No hay manera de que. Con... Eh, esta frase es tan pelotuda, ¿no? Que uno dice: Bueno, nosotros somos así. Están en familia y dicen, bueno, nosotros somos así, ¿qué mierda van a ser así? ¿Quién te dijo que son así? O sea, ¿quién te dijo que son como vos o que tus hijos son como vos o que vos sos como tus hijos o que tus padres son como vos? ¿Quién te dijo semejante cosa? Pueden tener una similitud, algunos puntos de contacto. Nadie es como nadie ni, 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 y todos somos diferentes, todos somos únicos, indivisibles... Y entonces no hay un nosotros como... Sí, una idea parecida. ¿Viste? Borges decía, a los argentinos los une el espanto. ¿Viste que estamos unidos ahora porque tenemos espanto? ¿Viste que salen y aplauden a los médicos? ¿Viste? ¿Viste? Del cagazo aplauden a los médicos. Del, del solete. Del, del, del miedo. De la misma manera que uno cuenta un chiste verde en un velorio. es Para salirse de la neurosis... ¿eh? Media, media obse que provoca la muerte tenés ahí un fiambre tenés ahí un muerto estás a, a un metro y medio del muerto entonces la gente se pone a contar chistes verdes ¿no? chistes cómicos bueno, no importa verdes, azules qué sé yo antes se decía chistes verdes este, ¿de qué? del cagazo a la muerte del cagazo a la muerte aplauden a los médicos después hay un médico en un edificio y, y le ponen carteles andate de acá hijo de puta no vas a contagiar a todos eso lo escriben ¿eh? salió de ahí lo tienen en los diarios y es un médico que se contagió por atender gente. No, somos una manga de hijos de puta, pero de lo peor. Una manga de hijos de puta de lo peor. De hipócritas y falsos de lo peor. Por eso es un país lleno de estafadores. Por eso es un país lleno de subterfugiadores, estafadores. Y por eso es un país lleno de estafados. Vos fíjate, hicieron un programa de televisión. La señora del presidente, la señora Yáñez la primera dama, es un programa de televisión, organizó un programa de televisión, muy bien, muy bien, que el otro día un montón de conductores, castantes, todos se prestaron para, eh, para una obra benéfica, me acuerdo cuando la, la guerra de las Malvinas, ¿no? con Pinky, con esto, con lo otro, ¿no? Este Pinky, una estafadora, una ladrona, que quiso ser candidata a intendente de la matanza y falsificó toda la documentación, yo mismo la descubrí y la denuncié. Yo mismo fui quien la descubrió y la denuncié. Públicamente, en una conferencia de prensa. Se tuvo que bajar de la campaña en aquel momento, de la campaña nacional. Pero Pinky condujo ese programa, este, este, eh, dentro de otros, donde juntaron millones de pesos para la guerra de Malvinas, un invento de los milicos de ese momento. Milicos que la gente odiaba, pero cuando inventaron la guerra de las Malvinas, porque se estaban cayendo a pedazos los militares argentinos, entonces todo el mundo se sumó. Esta, a le vamos a ganar a los ingleses, le estamos ganando. Toda una mentira atroz. Bueno, el otro día, en una, en una cruzada benéfica, juntamos 85 millones de pesos. ¿Ves cómo los, nos une el espanto? Nos une el espanto. 85 millones de pesos para... Este, para la lucha por, por este, estas cuestiones, insumos de primera necesidad, es un millón de dólares. ¿Te imaginas lo que es un millón de dólares para un país? Pero no importa. Proveniente de, lo, de, lo, de, de, de empresas, de la, de la de donación de la gente, ¿no? Un millón de dólares. Bien. 300, 300 millones de pesos, cuatro veces más, 300 millones de pesos estaban gastando esta manga de hijos de puta en comprar aceite, arroz, fideos y arvejas, esta manga de hijos de puta que echaron a 15, tipos que estaban ya descubiertos de haber robado en otros lados, que están ocupando cargos. 300 millones de pesos, o 250 si querés, es lo mismo, a precio de góndola. Cuando vos compras por mayor, compras mucho más barato. ¿Entendés el nosotros? ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, este, se estaban robando tres, cuatro veces lo que juntó todo el país en una cruzada benéfica, con, con una iniciativa de la señora del presidente. Perfecta iniciativa, muy loable, que no tienes el, el, el objetivo del dinero, porque un millón de dólares no es nada, no es nada para un país, lógicamente, pero sí es, es una manera de unirse y de, y de, de respetar el aislamiento, de, de, de que todo el mundo vea, de lo que hay que hacer, de todo lo demás. Y se estaban choreando cuatro veces más que eso. <risa> ¿Entendés? Bien. Entonces, ¿de dónde viene esta historia? De que somos un conjunto de estafados por nosotros mismos. Estafados por nosotros mismos. Nadie Está con un hijo de mil puta si no tiene algo de hijo de puta consigo mismo. Nadie está con un ladrón si no tiene algo de ladrón. Nadie. Las relaciones son espejo. Y cuando vivimos estafados todo el tiempo con promesas que no se cumplen a partir de las de la gente que nos gobierna, no estoy hablando de partidos políticos, señores, yo no hago política partidaria acá. Estoy hablando de la sociedad. Si estamos regidos por estafadores morales, conceptuales o económicos, es porque es el reflejo de cómo nos estafamos. Y este programa es un fiel reflejo de cómo la gente se estafa a sí misma, claro. Entonces este posteo decía, no hay manera de que contribuyas en una causa común si primero no aprendes a contribuir en tus propias causas. Y esto se logra trabajando en la sensación de culpa, en la falta de disfrute, en la insatisfacción, en la sensación de valer poco y por ende la falta de confianza, en uno mismo. Si no, terminarás atendiendo, como siempre, a las necesidades ajenas, alejándote cada vez más de las propias y acentuando así tus eternos vacíos emocionales. Si esta cuarentena te trajo tristeza, mira mejor, vas a ver que la tristeza ya estaba solo que la tapabas con tus ocupaciones, con tus ruidos, con tu mirar para afuera. Si te trajo sensación de solitariedad, mirá mejor, seguramente ya estaba. Si te trajo enojos, sí, adivinaste, tal como lo anterior, mirá mejor adentro tuyo y vas a ver que ya estaba. Aclaro, por supuesto que el encierro, aislamiento, influye mucho en nuestro estado de ánimo. Pero no me refiero a lo que nos provoca la cuarentena, sino lo que hacemos con lo que nos provoca la cuarentena. Deja de barrer la vereda del otro, que por más sucia que esté, hace que no tengas tiempo para ocuparte de tu vereda. Y de esto se trata, de esta cuestión, de toda esta información enloquecedora, no solo del coronavirus, no, de todo lo que hay que hacer, de la búsqueda de la solución, los ruidos y los sonidos del cielo. Ya se agarró un montón de gente de eso, algunos con un sentido, como hablamos otro día en el vivo que hicimos el domingo en, en Instagram con, con Enrique Audine la charla que salió bárbara, que ni la pensamos, la improvisamos, este, este, él decía, muchos le dieron a esta cuestión de los sonidos del cielo, una connotación apocalíptica, ¿no? se venía el fin del mundo, el apocalipsis de, de San Juan, ¿no? este, este, que tiene liturgia numerológica también, ¿no? en, en, en la Biblia, en la parte del apocalipsis. Este... Otros le dieron sentido bíblico, ¿no? Este, esta chica, este, Gisela Barreto, pobrecita mi vida, que está más loca que un plumero, este, que, que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero no es no peor que un bruto con buenas intenciones en la vida. Me has dicho, pobrecita mi vida, que yo la conozco personalmente, ¿no? Produje una obra de teatro donde ella fue actriz y todo, era una divina, pero se ve que algo le agarró un virus, algo, pobrecita. Me acuerdo que hizo un reportaje ahí con un señor. Que, que hablaba de la inserción de los carteles de la droga, y, y dice, porque los carteles... Este, y ella le dijo, ¿cuáles carteles? ¿Lo de la publicidad? Le preguntó ella, ¿no? en su programa de... Tiene un programa en cable en mi vida, ¿no? Los carteles de la publicidad. ¿no? El otro le hablaba de los carteles, o los cárteles, ¿no? que son los grupos, ¿no? ¿no? los grupos económicos, ¿no? nefastos, por supuesto, productores y... Este, este ...comercializadores de drogas... ...se le llama cárteles o carteles... Bueno, ...y esa... ...como no entendía de qué carajo hablaba el tipo... ¿no? Pues, ...vos vas a tener un invitado... ¿no? ...por lo menos te informás... ...de qué carajo se trata el tema que vas a hablar... ...le dijo... ...cuáles carteles, lo de publicidad... ...pero se lo dijo seria mi vida, pobrecita... bueno ahora dijo que esto era un castigo de Dios... no que, que, que esta, ...esta cuestión... ...era un castigo de Dios... ¿no? ...o sea, fíjate cómo tiene la cabeza... Que cree que Dios, ¿no? Dios que es absolutamente bueno, pues ¿no? lees el evangelio, no sé vas a la iglesia, todo dice, Dios es bondad infinita, y el mismo hijo de puta que te dice que es bondad infinita, te dice que Dios te va a castigar, y la gente se lo cree, o sea, el tipo te dice, Dios es de boca, es de boca, y los domingos va a ver a River. O sea, vos no le crees. Si el tipo te dice eso, vos decís, no, pelotudo, ¿qué me estás diciendo? Si eres de boca no va a ver a River. Bueno, el tipo te dice, Dios es infinita bondad, es infinitamente bueno, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo perdona, todo esto, pero te castiga. ¿Cómo si todo me lo perdona, me castiga? ¿no? Si el juez te perdona, no te castiga. Si te perdona, te perdona y si no te castiga. Bien, ok. Entonces, entramos en un divague mental, buscando cada uno una cuestión mágica, una cuestión que no tiene nada que ver, y, y en una, en una, en un, en un, en un recetario este, enloquecedor, ¿no? Este, hay, hay un video muy cómico que mi mujer sigue un muchacho ahí que es muy cómico, este, y ahora se lo mandé a Gerardo y lo tiene listo. Ponelo, Gerardo, que, que este pibe... <ríe> este, ponelo que lo compartimos, ¿no?
4: Gran puta mancha. Yo me estoy volviendo no loco. Escucha, eh. ¿Qué anda a trabajar? Quédate escucha. en casa, muere de virus, muere de hambre, esposa en casa, hijo saltando, gato meando, perro cagando, video del médico, del empresario, del infectólogo, del enfermero, del sacerdote, del cura, del pastor, del padre santo. Economista, dentista, cerra todo, abre todo, te va a morir, no te va a morir, te va a la ventana, te va a la ventana, agarrar la olla, no, dejar no. la olla, limpiar la olla, subir la escalera, bajar la escalera, te va a la terraza, tirar la bandina, te va al médico, aplaudimos los médicos, rezamos para el nuestro, pedimos ayuda a los santos, <risa> aplaudimos a la gente del super farmacia, choferes de unión, motorista, motoboy, camionero, marito tiene razón, marito no tiene razón, te pasa alcohol en gel, te pasa alcohol, líquido, sí, toma alcohol, usa, tapabocas, no usa, tapabocas, ponete te aguante, acá, te los viejos, te quedan en casa, los no, jóvenes no, se quedan en casa. Dios Pero mío, cuando, cuando resuelvan todo eso me no, avisan,
0: no chao esta
3: no, no. computadora está con volumen, así que es una cosa de Gerardo la Skype
0: bueno, entonces este, vení, vení Gaby vení, vení porque te... ponete acá en la cámara que te... un segundo te queda muy linda la, la remerita esta que tiene, esto es un collar o un cuello que viene con la remera
3: no, eh es una tirita que viene con la rata.
0: ¿Se compra parte, y se adosa se a la remera o ya sea, viene así? No, vino así. Ah, es como un collar remeril.
3: Sí, se llama choker. ¿Choker? Sí, en realidad los, los collares que están así pegaditos acá se llaman choker.
0: ¿Choker o choker?
3: Se pronuncia choker.
0: Choker. ¿Y qué significa? Y es,
3: es, es como una gargantilla, pero en realidad, por, porque está pegadita pero en realidad yo me fijé una vez y el significado está asociado a las correas de los perros ah. y por eso el cosito que se usa para el sadomasoquismo... No, para el sadomasoquismo no, para esos juegos sexualmente hablando... o para las
0: fotos que usan, a veces sensuales, una, una, claro, una viene, cadena como una correa... viene un
3: poco de ahí, también...
0: Ah. queda lindo... queda muy lindo, sí. sí. muy linda tu remerita...
3: Bueno. bueno... ¿ya? ¿me voy? <risa>
0: ¿Querés quedarte? Quedate. No, te digo, yo me voy a acostar. Gracias.
3: ¿Qué es un perro que tiene ahí? Si ¿Quién? ¿Quién tiene? Yo,
0: estoy con el perro. Ah, sí, sí, sí. Divina esa, esa remera, dice. No dan más de divino juntos. Bueno, sí. este... Eh, nada, ¿no? Entonces, eh, sí, se escuchó bien, dice acá. Gracias, chicos. Yo no estaba escuchando. Era un problema mío del retorno de acá, ¿eh? Dani Solabra de Villa Mercedes. Excelente programa. Eh... Entonces yo, yo digo esto, ¿no? Este, qué re que estamos, ¿no? Qué, qué, qué quilombo que tenemos en la cabeza. Y, y es un quilombo generalizado, porque hay, hay, un, hay un todo tiempo un nosotros, hay un. ¿Viste que dice? Nosotros los argentinos so, somos así, ¿no? este, eh, Después, te, las frases eufemísticas, ¿no? Te sale un tipo como Dualde, que tiene una cabeza que debe tener dos cerebros. ¿no? Este, hay un video de Dualde muy cómico, un día cuando era presidente, porque dijo, eh, dice, sí, porque junto a todo el equipo estamos recurrando, recorriendo la Argentina. Está el video, ¿eh? está en YouTube, está guardado, sí, está ahí. Recurrando, recurrá 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 Sí, recurrando. En vez de recorriendo, dijo recurrando. En el recurrán se cortó, lo cortó, lo cortó. Corta, se da cuenta que se pisa. Ayer, el... el estoy hablando, a ver, a ver entiéndame, y si, si, si no me explico bien, por favor, háganmelo saber. Estoy hablando de las personas públicas que, que nos guían, ¿entienden? Ayer, el, 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 perdón, el gobernador de, 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 de La Rioja, otro imbécil, no este, Dijo, este sí, tenemos todos cerrados acá, eh, todos los negocios cerrados, hasta los cabarets. Dijo, no, perdón, este, las confiterías, las panaderías, hasta los cabarets, porque es lo único que le importa al hijo de puta. La preocupación de él es que están cerrados los cabarets. A lo mejor son de él. A lo mejor son de él. Y entonces somos unos divinos. Para comernos cada pescado podrido que nos cuentan como el presidente de la Suprema Corte, un tipo de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la nación, o sea, lo más encumbrado de la justicia de un país, que tenía cinco departamentos alquilados, los únicos cinco que tenía. Y está muy bien, el tipo toda la vida, juez. Después juez de la Suprema Corte, gana 400, 500 lucas por mes, ahorró, compró cinco departamentos para tenerlos para renta. No está nada mal. Y si con un juez, con un, ju con, con un sueldo de juez de la Suprema Corte, se pueden comprar cinco departamentos al cabo de tantos años, porque los jueces de, de la Suprema Corte se mueren siendo jueces. O sea, si quieren se van, pero se pueden quedar ahí hasta que las velas ardan Y tenía cinco, cinco, no me acuerdo el apellido ahora del, del señor Este. Cinco departamentos alquilados. Qué casualidad que los cinco departamentos eran prostíbulos. Y él no sabía, no tenía ni idea. Porque se los alquilaba el primo, los administraba, y el tipo no tenía ni idea, pobre, que sus cinco departamentos, siendo un juez de la Suprema Corte de Justicia... Te voy a contar una cosa, mira, para que entiendas un poco el esquema de la política. Si vos sos un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenés primero, primero custodia de la Policía Federal. Segundo, secretarios personales por todos lados. Y tercero, 200.000 alcahuetes que antes que empiece la hora que vos empieces a atender, llegan a tu escritorio y te alcahuetean de todo. Imagínate que si vos tenés cinco prostíbulos, desde ya que estás enterado, pero además tenés 200 alcahuetes, custodios, gente de la Policía Federal, que está informada de todo lo que tiene que ver con vos y te lo cuenta. Ah, Zaffaroni se llama. Y fíjate que Zaffaroni viene de Zafar. Zaffaroni viene de Zafar. Y el tipo le dice a la gente, por lo menos la mitad de la población o un cuarto, que son 10 millones, le dice que no sabía que tenía cinco prostíbulos ahí. Y la gente se lo cree. Vos, vos fíjate cómo la necesidad de morfarse la estafa que tenemos. ¿Está claro? Entonces, digo, de alguna u otra forma, es... es ¿Qué pasa, cielo? Ah, me tenía cortado media cabeza, ¿no? Sí. Este, de, de alguna... Entonces, du Duvalde, que, que tiene como dos cerebros, por eso se va a presidente, pues... De, en esa cabeza que dijo recurrando, este, dijo un día, la Argentina está condenada al éxito. Una frase como si hubiera sido, ay, ten, qué sé yo, no sé cómo que descubrió, no sé. Entonces yo me salgo de lo general, vamos, bueno, tomamos un mate, si te sentás conmigo, tomamos un mate. Me salgo de lo general a lo particular. Yo insisto en que uno es único y que no hay manera, ninguna manera de modificar el todo si no modificamos el uno, el uno, el uno mismo, es decir, este ejemplo que voy a dar es muy simple, si vos llevas un argentino a Suiza, el tipo no va a andar por la banquina, no va a tirar papeles por la calle, porque te lo levanta el tipo que va atrás y te dice, tome señor, Suiza no necesita esto. Un día en Tigre tuvimos una reunión con el intendente de Tigre, no con Massa, con el que hizo Tigre verdaderamente, el contador Uvieto, que fue intendente veintipico de años, y uno de los muchachos que venía conmigo terminó un atado de cigarrillo por la vereda frente a la intendencia y se le ocurrió tirarlo ahí. Y alguien, que no sé quién, levantó el papel del atado de cigarrillo y le dijo, señor, Tigre no necesita esto. <risa> Bien, si nosotros mandamos un argentino a Suiza, no va a pasar por la contramano, ni va a ir por la... porque la multa que se come el tipo son capaces de extraditarlo. Va a empezar a andar a la velocidad que corresponde, va a usar el cinturón de seguridad, eh, va a hacer la cola y no se va a pasar ni por derecha, ni, va a ser todo eso. Todo, ¿eh? Todo, ¿eh? Todo. Si traemos un suizo a Argentina, pasado un largo tiempo, va a empezar a pasar por la banquina, va a empezar a saltearse en la cola, va a ir a ver a un teatro y le va a dar unos mangos al boletero para que le dé una, 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 una entrada mejor, va a ser lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. De, de esto se trata lo que yo quería este, este, explicarles eh, con respecto a a lo que sucede, este, con lo que nosotros hacemos con nosotros. ¿no? Lo, lo que hacemos nosotros con los otros y con nosotros. ¿Y por qué vivimos en una estafa constante? Está en una estafa constante. ¿no? Y nos lo cuentan y nos lo dicen. Entiéndanse, yo estoy hablando de lo público porque es como decir... Cuando yo presenté el libro de numerología en el, en el, en el, en el teatro, pucha no me sale, en la casa del teatro, ahí en la avenida Santa Fe, este. Eh, para, 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 para dar un ejemplo de vida y de lo, de, lo, de, lo, de lo puntual que es la numerología y todo el sistema que yo utilizo para interpretarla, di el ejemplo de Maradona. ¿Por qué? Y porque todos lo conocemos. Si hubiera dado ejemplo de qué que sea de un papa o de San Martín, y uno sabe un poco, otra cosa no lo sabe, ni yo mismo ni nadie. Bueno. Pero Maradona, ¿viste? Era Maradona entonces expliqué justo cuándo sale el campeón mundial, cómo le cambió la etapa cómo esto, por qué le dicen el 10 porque en total de su imagen da 10 bueno, todas cuestiones anecdóticas ahora estoy hablando de esto porque es anecdótico lo que estoy diciendo ¿no? es, decir, es, es, es justamente fíjese que hay, hay un empresario ¿no? Víctor Fera a quien conozco personalmente sé de dónde empezó de la, de la nada, de un almacén porque es vecino de Raúl Mejía He estado hablando un montón de veces con Víctor, un montón de veces, no una... Fíjense que Víctor Fera, que es dueño de Maxi Consumo y es dueño de Marolio, Marolio es una marca que pertenecía a la gente que es dueña de esta radio. Así que fíjense, si uno conoce la historia, Marolio pertenecía la marca Marolio al abuelo de los dueños de esta radio. Este, y, 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 bueno, y al padre de, 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 del padre de los chicos de esta radio, que tiene otra radio también. Bueno, no importa. Eh, eh, Víctor, que lo conozco, mucho de mucha época atrás, ahora hace mucho que no lo veo, dijo clarito, si yo vendía los fideos a 28 pesos, usted lo compraba a 42 o un 50% más, y a mí no me dejaron competir en el precio. Acá nadie se equivocó. Estaban choreando 300 millones de pesos. Pero esto es una pelotudez que te estoy diciendo, vos ¿eh? te enterás las estafas que a vos te hicieron emocionales, las mentiras que te dijeron de chico, lo que te hicieron creer, cuando te metieron en un complejo de puto o de puta, cuando te dijeron que vos no servías para nada, que tu hermano era mejor que vos, cuando te decían cállese la boca, usted no tiene ni que, que opinar nada, este, esto, lo otro, que te tocas ahí sucia, sucia de mierda? Son estafas, ¿entendés? Son estafas. Son estafas. ¿Saben la mayoría de la gente que se adhirió a, a mi Instagram de Centroamérica y que me han escrito, hoy atendí a una, a una eh, eh, licenciada en, en química que está haciendo un doctorado en química eh, colombiana. La gente de Centroamérica, ¿saben, ¿saben por qué el comentario que pusieron en Instagram dice, te, 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 te escuché con, 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 con Ezequiel López Peralta, te escuché y me encanta tu estilo tan, tan crudo y tan claro y tan directo por la misma causa que otra gente, no solo no, que se, no se adhiere, sino que se borra, o, o que me escucha cinco minutos y se va, este, por eso, ¿y por qué? ¿Por qué hay gente que, hace, que adhiere a este estilo cruel que tengo yo? Cruel en el sentido no cruel de lastimar, cruel porque los chicos, los chicos son crueles con la verdad, casi soy un niño con la verdad, con lo que la, no la verdad, con mi verdad, soy un niño, viste, los chicos dicen, ay, me acuerdo, yo decía, ay, qué gorda que estás, tía. Y mi mamá me decía, pero dañelito, la tía no está gorda, pero mamá está gorda, pero no le digas así, pero está gorda, le decía yo. Porque los chicos son crueles con la verdad. Entonces yo soy un tipo con cierta madurez para ciertas cosas y cierto infantilismo para ciertas otras Yo tengo una cierta incontinencia verbal. ¿Vieron que los chicos se cagan encima? Bueno, yo me cago por la boca. Es decir, incontinencia verbal. Así como los chicos no aguantan los esfínteres, no controlan, yo no aguanto la boca, digo lo que, lo que me viene. ¿Se entiende? Es decir, no es que digo cagadas, es que digo lo que me viene. Así como los chicos sienten hacer pis o sienten hacer caca que lo hacen. Entonces, tengo esa cuestión naturalmente infantil de decir lo que pienso. Y esto es tan aplaudido como odiado. Bueno. Pero ¿saben qué? No me estafo. Me estafaría si yo acomodaría el discurso y ahí me trajo mate con una torta que es, es un ¿Un es un, un cheese. Un cheese. Un lemon cheese. Una, 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 un lemon cake. Un, un cake de limón. ¿No? De Lima. Un pie de Lima. Un pie de Lima. Ah, un pie. Oye, oh, menina, usted tiene que venir aquí que Dios va a curar de todo.
2: No, pie. Ah, pie. En inglés. En inglés. Claro.
0: ¿Qué? Ven detrás de un biombo santo. O no. Señor... Useor va a quitar los males.
2: Este
0: es, un chiste, es un chiste, sí. Ah. Oh, no.
2: Eso
0: no. ¿Y cómo es? No pay, ¿qué es pie? Claro, se
3: escribe como pie en español.
0: Como pie en español. Ah, torta. Un pay de 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 ¿de qué? De,
2: Lima.
0: de Lima. Perú. No. O sea, poner el pie en Perú, en Cusco. No, no en
3: la Lima, la la el
0: La Lima, ah, para limar las uñas. No. No. Ah. No, 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 no. Ah, la lima verde. Sí. Ah, lima, pay de lima. Pay de lima. Con sí, te agarro un pay y te lima y no te deja ni un mango, te lima. No, eso ya lo
5: sabemos.
0: Sí, no. Bueno, qué bárbaro. Este bueno, esposa, gracias. ¿Cómo aprendo con esta mujer? Es increíble. Este, bueno, eh, nada, ¿no? Eh, saludos de Mendoza, dice Valeria Susay. Nati Simón dice buenas noches, Dani. Este, y Gabri dice, creí que era un Le Lennon pie? Claro, <risa> claro un, Le un John Lennon, muy bueno, muy bueno. Eh, me, me no, es, es, es. ¿Ves? A ver, ahora no sé. ¿Ves? Y me trajo una manerita así con una porción. Igual me lo comí casi todo en dos días. Una lima para los pies, y se ría Casoni ni Un Banda, sí, sí, sí. Un pie, un banda. Este. Lemon, Daniel, Lemon. No. Lima, lima, lima porque es de, de no es lemon de limón, es li, lima, este eh, limón sutil que se dice, ¿no? Me pasa lo mismo, a veces cago por la boca, dice Low Monse, pero no me cago en lo que pienso ni en lo que siento. Claro, claro, está muy bien, sí, yo entendí perfectamente, vos también me entendiste a mí, ¿eh? Este, siempre con respeto, sí, sí, con respeto por mí mismo. Que es un respeto a mí mismo, ¿no? Este, que produce un amiguismo. No muchos amigos, pero un amiguismo con uno mismo, ¿no? Produce cierto amiguismo con uno mismo. Este, eh, eh, Daniel, ¿por, ¿por qué el abuso emocional es peor que el abuso sexual? Una vez lo dijiste y no lo recuerdo. Porque sí, porque el abuso emocional viene por orden de los padres, es una orden de los padres, cuando el padre dice o la madre dice no seas atorranta, no vas a ser este, tan puta como tu tía, frases que he escuchado, a vos te vamos a atar la concha con alambre, eh, una paciente mía hasta hace poco, el padre decía este, eh, bueno, qué sé yo, no sé, no quiero inventar, tengo infinidad de frases que no me vienen. Bueno, eso es 10 veces peor que un abuso sexual, porque el abuso sexual puede causar una situación conflictiva o a veces traumática y dejar instalado cierta suciedad con el sexo o cierta culpa de la niña o del niño con la sexualidad. Pero que el padre o la madre te ordenen que la sexualidad es sucia es mil veces peor, porque cuando proviene de un extraño que te tocó, que te tocó, que te manoseó, por supuesto, es un tipo que hay que pegarle un tiro desde ya. Ok, A un menor de edad, lo toca, hay que, hay que pegarle un tiro. No es no nada de cárcel. No. Pega un tiro, listo, chavo, lo tirás. Este, este, y como digo siempre, le cobras la bala a la familia, como hacen en China. ¿no? Entonces, pero cuando un padre o una madre entra en una actitud castradora, ¿cómo le sacás eso? Es una orden del padre y la madre. Claro que se lo sacás también. Pero el abuso emocional es... Me, a ver, yo trato las dos cosas, pichona. Es 10 a 1, 10 a 1 peor que el abuso físico. 10 a 1. ¿Entendés? Eh, Cada día te quiero más, dice Marta Susana Alea. Sos un maestro con toda la letra, <ríe> qué linda. Me hiciste dar ganas de tomar mate, voy a calentar el agua, dice Andrés Benzo. Dale, acá está, mira Dale, bueno, yo, yo tengo que ver si tengo... Ah, si alguien quiere hablar conmigo, voy a poner el, el coso acá, el celular, porque seguramente mi productor me ha mandado algo y yo no lo tengo. A ver, Gerardo, yo te había mandado, Gerardo, o oh, eh, Gerardo, perdón, este Gonzalo, yo te había mandado un teléfono, una copia de pantalla de, de, de alguien que quería hablar conmigo. Sí, te lo mandé, y vos no lo viste. Vos no lo abriste. Estoy viendo que no lo abriste. O lo abriste y no, no tenés los tildes en celeste. Te estás haciendo el canchero. No tenés los tildes en celeste. Ponedos en celeste, loco. No te, no te, no te hagas el escurridizo. Eh, Ornella López, qué lindo, Gabi, dice. Eh, sí, le escribí, todavía no respondió. Ahora engancho a otra persona. Bueno, dale, conecta a otra persona. Pipi Tatiana dice, sí, se escuchó bien. Gaby, eso es un pelu, es un peluche. Bueno, no da más de divinos... Ah, bueno, bueno, esto, esto es todo de antes. Verónica Ramón dice, a la gente por lo general no le gusta la honestidad brutal, porque uno le dice verdades que a ellos les molesta escuchar, aunque en el fondo lo sepan. Y así uno se gana enemigos, pero queda la satisfacción de ser sincero. Cuidado, Vero. A mí me gustaría aclararte esto. Una cosa es que vos le digas lo que vos pensás y otra cosa es que le digas lo que vos pensás diciéndole que esa es la verdad. Fíjate que en general yo digo, esta es mi opinión, o en verdad, no la verdad, o en mi opinión, Hay personas que tienen un 3 en numerología, que es el tuyo, en tu primer nombre, que son fundamentalistas. Sería, esto que digo no es mi verdad, es la verdad. Y vos le expresás al otro lo que estás diciendo como si fuera la verdad. Y la verdad es lo que le sucede al individuo, no a las masas. Entonces, cuidado, porque vos sos de, de quizás, quizás, a lo mejor, de las que de las personas que, cuando dicen algo, lo dicen como si fuera la verdad. Y vos tenés un problema con la verdad, sobre todo con la tuya. Yo te preguntaría muy fijo, así a los ojos, mira, 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 así, pero bien a la cámara, en una entrevista privada, vos sabés quién sos y, quién, y qué querés, y si vos tenés la verdad, ¿por qué no tapás la reputa soledad que sentís adentro desde hace años luz? Y vos te quedarías sin palabras. Y vos sabés a lo que me refiero, Verónica. No porque te conozca, te acabo de ver... ...lo que dijiste y tu nombre, y apellido. O, o el nick, no me importa, me alcanza igual. Entonces, ojo al piojo. Ojo. Porque una cosa es la honestidad brutal. Desde lo que yo pienso... Y otra cosa es la honestidad brutal desde decirle al otro que esa es la verdad. Y creo yo, no en muy alto porcentaje, solo en un 90% que es esto estilo. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Hola ¿qué, tal? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Soy de la plata,
3: Soy de la plata.
0: Bueno, este, ¿y, ¿y desde cuándo el programa?
5: Eh, mira te
0: escuché mirate, hace muy poquito muy... Dos, meses, dos meses más o menos Ajá. Eh, y con quién vivís Silvia te
5: vivo sola con mis dos perros o quiero salir vos al, escuchás al Gerardo que
0: se han entrecortado todo ¿no? entendés que así yo no puedo hacer el programa ¿no? ¿estás escuchando el que se le entrecorta todo a Silvia? yo lo recibo se entrecorta
5: sí sí yo también ¿Sí?
0: vos también ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo se escucha bien, Gerardo? ¿Quién escucha bien? Le quiero preguntar a la gente que está del otro lado, escuchando. ¿Escuchan bien lo que estamos hablando? No, Lorena Dagata, yo no te voy a explicar nada de numerología, con el número maestro, ni nada, flaca. El día que quieras, o haces el curso o tomás una entrevista conmigo. Yo no explico eso... No, no doy clases de numerología masiva, ni en ni, 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 ni individual, así, a través de, de preguntas sueltas, de nada. Hay eco con eco, se escucha con eco, ¿entendés Gerardo? Se escucha con eco, se escucha con eco, ella tiene eco. ¿Vos estás con las manos libres, Silvia? No, estoy no, no.
5: con sí. mi celular.
0: Estás con el celular. Bien, con eco, con eco, con eco, con eco, con eco, con eco. No se entiende mucho eco, no se escucha, no se escucha bien. Bueno, este es no, el acá problema. Acá tengo,
5: tengo el volumen bajo de, el, la de la computadora.
0: ¿Cómo, Gaby? ¿Estabas en la computadora, Silvia?
5: No, no, estaba, la computadora le bajé el volumen y estoy solo con el celular y mirándote nada más. Ponete
3: este, de Te
5: conecto acá y
0: pedirle a Silvia que te hable. Hola. 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 Sí, yo te Hola. A ver. ¿Me
5: escuchas ahí?
0: Si sí, yo te escucho. A ver si mejoró mejor ahora la gente que está escuchando. Les pido por favor es si que... escuchan el retorno. Bueno, entonces son todas cuestiones de, de tener que transmitir en tres lugares diferentes y no estar todos juntos, sí. ¿no? Sí, es eh, no fui me y me informan, a la por radio, favor, los oyentes que están en línea, si, si están escuchando bien ahora. Silvia, ¿con quién vivís?
5: Yo vivo sola, vivo sola con mis dos perros.
0: Ajá. ¿Cómo se llaman tus perros? Dicen que
5: sí. Se llaman Lobo y Gila, son dos ovejeros alemanes.
0: Ay, no te puedo creer, yo amo los ovejeros. Yo tuve, tuve uno que, que lo amaba, este, que me regaló una novia, y cada vez que el perro ladraba yo me acordaba de mi novia. Mira. Sí. Este... <risa> Qué bueno, ¿no? ¿no? Sí, te chiste, chiste. Pero, este... Sí, lo amaba ese tipo, lo, lo amaba, lo amaba. Este, vivimos, este, bueno, toda su vida, desde cachorro hasta 14 años que, que murió. Eh,
5: Mira, bueno. Se murió de no.
0: viejo. ¿Eh? Se murió de viejo. Se murió de viejo, sí. Se murió de
5: viejo.
0: Eh, y, y, te escucho decime, bárbaro ahora, Daniel. Eh, de, decime, eh, te, eh, ¿trabajaste, dedicaste alguna cosa en especial?
5: Eh, sí, sí, hice un montón de cosas en mi vida y en este momento trabajo en gobierno, en Asesoría General de Gobierno, de acá de La Plata, soy ¿Ah? abogada, eh, uh -huh. pero bueno, no, no es lo que yo quería, pero yo quería ser actriz, y mi papá me dijo que no porque iba a ser puta, ahora soy abogada, ahora primero fui puta y ahora soy abogada.
0: Claro, ¿Qué sí, no, sabes que sería bueno decir primero ejercí la prostitución y me recibí de abogada para defenderme a mí misma cuando me agarraba la policía.
5: Claro, claro. Es, es muy, está muy bueno eso. Pero bueno, por supuesto, ahora este, pude hacer lo que quería, ¿no? Ya Como más de grande.
0: Sí. Justamente yo estoy atendiendo a una, a una chica muy, muy joven, digo, de 30 años, no tampoco es una nena, este, que es médica. Este, y... y y pobre, digo cariñosamente, pobre, no, 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 no. Eh, eh,
5: que, Viejos son los
0: tratos su, claro. su, su, su vocación, su vocación, no, pobre, digo, su vocación era, era otra, no tenía nada que ver con médica, pero los padres querían una médica y ella es la médica que los padres querían. Eh, sí, sí. Infeliz, pobre, ¿no? Pero médica al fin, sí. infeliz como en, en todo sentido, como esposa, como sí, todo, infeliz como persona, obvio. ¿no? Eh, sí, 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 porque es sí, todo sí. lo que los demás quieren que sea y, y cada vez ella no sabe ni qué mierda ni quién carajo es, ¿entendés, Silvi?
5: Sí, te, te reentiendo porque es lo que a mí me pasó cuando fui chica, ¿no? O, sí. Bueno, a ver, mi papá era subcomisario, eh, sí. pasó toda la época del proceso, yo nací sí. en el año 65, tengo 55 en este momento. Sí, claro. Eh, y, y bueno, me comí todo eso que tenían los papás de esa época, o por lo menos mi papá, y bueno, mi mamá que le hacía caso en todo.
4: Claro. Eh,
5: y, y bueno, yo era una... Nací rebelde sin causa y lo fui siempre. Entonces uh -huh. con, me hice la, la repiola y a los 18 años quedé embarazada para irme de mi casa. Mira vos. O sea, uh -huh. eh, uh -huh. me volví a meter, con, un, o sea, a encarcelarme yo misma, ¿no? En un casamiento uh -huh. planificado por mis viejos y los padres de, de mi ex marido. ¿De de, de mi novio en ese momento.
0: Sí, sí, tuvo marido. Eh,
5: pero que nos casaron. Yo quería tener un hijo, no me quería casar. Pero bueno, eh, claro. tuve mi, mi hija por supuesto, Después tuve un segundo hijo también, todo divino. Uh. Pero bueno, eh, la idea por ahí hubiera sido otra. Yo si no hubiera sido por esa situación, capaz que nunca hubiera tenido un hijo.
0: No, eh, no pero está bien. No hubiera podido está. Ir he, he atendido chicas que, que se han ido de la casa o se han de alguna manera, eh, consciente o inconscientemente se han embarazado porque obliga a eso en, en ciertos hogares a un matrimonio o a una conformación de una pareja o lo que fuera para salirse claro. de ese hogar, ¿no? O casarse conscientemente sin quedar embarazada para tomársela lo antes posible. Muchas veces yo se me que
5: Sí o sí tenía que casarme porque desde Jardín de Infantes hasta que terminé la facultad en la Universidad Católica de La Plata, por supuesto... Sí, Porque, bueno, eh, eran todos, eh, recon... bueno no sé si eran católicos, pero bueno, eh, me mandaban a la escuela católica y, bueno, yo por mandato lo, lo seguí siempre. Y, bueno, una vez que podía haberme liberado de todo eso, ya tenía la mitad de la carrera hecha y pasarme al estatal, los curas no les convenía y, bueno, no no se podía. Todo por plata, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, Silvi, pero al final eh, eh, recorriste el inicio de la carrera y todo embarazada. Eh,
5: todavía, claro, yo terminé el secundario eh, a los 17, así que a los 18 cuando quedé embarazada ya no estaba, estaba en primer año de la facultad.
0: Claro, yo, yo terminé a los 17 el secundario y entré a los, apenas cumplí 18 en febrero, en marzo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón.
5: Bueno, pero este, seguramente aún eh, te de... ha ido mejor que a mí. Yo me recibí, escuchá la fecha, eh, o sea, entré en el 82 a la facultad y me recibí eh, en el 2018. Claro, el 30 que 30 de, sí, de noviembre.
0: larguísimamente después. sí.
5: Obvio, porque, o sea, sí, estudié abogacía por mandato y todo, pero la hice en la manera que, como a mí no me gustaba la carrera, ni me gusta, eh, bueno, la, la fui haciendo primero hice mi vida digamos, y, y de a poquito iba rindiendo
0: ¡Ah, está perfecto! Hasta que
5: me quedan dos materias y digo, las voy a dar no puedo ser tan boluda
0: ¡Claro! Yo me acuerdo de una <risas> eh, chica que, 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 eh, que, que eh, atendí, que el otro día hablé con ella porque, bueno, tenía ciertos temores, la contrataron desde, desde Estados Unidos este y cuando yo, la, el otro día le dije, ¿qué haces? como le dije, no me acuerdo Negrita, cara tapada, porque cuando, cuando la vi la primera vez, sí. es morochona, ¿no? Morochona de, de piel, divina. Pero era tenía la carita así de susto y tapada con sí. el pelo, ¿viste? El pelo re largo y todo tapado, ¿viste? Todo tapado no. la cara. ¿no? Que había sí. venido a Buenos Aires, pasó por acá y tuvo una entrevista conmigo. Ella era del norte del país. este, Y entonces este, había estudiado este, ingeniería en petróleo, ¿no? Vaya carrera. ¿no? Vaya carrera, Mirá. ¿no? ¿Qué
5: cabeza? Bueno,
0: no, sí, qué cabeza, no entiendo un pito. De, de familia muy humilde, de trabajadores, ¿viste? O sea, con, con el mejor sí. sentido de la palabra lo digo, ¿no? O sea, mis viejos también fueron unos laburantes, ¿no? Este, Obvio, sí. y, y entonces, este, claro, la tipa había llegado a cierto punto de la carrera, le faltaba una materia y no se recibía. Mirá. Entonces me acuerdo que un día, en una charla, habíamos hecho un trabajo... Eh, en, en, en proceso conmigo, en psicoterapia, ¿no? a, a, a distancia, ¿no? porque ya vivía en su, en su provincia. Este, le dije, sí. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, mira Dije, Va, vamos a recibirnos, vamos a ir a dar esa materia del orto. Le dije, así, ah, ¿no? ¿Viste cómo hablo yo? ¿Qué voy a hacer? si lo yo lo sí, ¿qué vamos a hacer. Me encanta, me encanta cómo hablas, de... por eso te llamo, bueno, aparte. Bueno. bueno, entonces digo, vamos a dar esa materia del orto, ¿Y ya que vamos a hacer, negra. Me dijo, ¿qué? No vamos a ejercer nunca. Vamos a agarrar la materia vamos a agarrar el título, ¿sabes por qué? Porque un día de esto vas a agarrar un empleo por ahí en la gobernación, en el Estado, no Uy. importa, de llevar papeles, y te van a dar como 5 lucas más por el título. Entonces, sí, ya que sí, está Bueno,
5: no es más eso así, ¿eh? Ya no te pagan No, está más.
0: bien, está bien, pero... Bueno. Déjame que yo maneje a mis pacientes como pueda para lograr mis objetivos. Bueno, que eso sí. Lo que necesito es que yo sí, sí. Logre Vos con tu objetivo.
5: paciente haces lo que quieras, yo te cuento la realidad.
0: Entonces, te voy a decir una frase que me gusta mucho: cuando las mentiras ayudan, se convierten en verdad. Y yo no miento ah. para mi beneficio. En muy el buen sentido, bueno. no es que miento. Disfrazo la realidad a veces de determinada coyuntura un paciente para lograr que llegue a donde está sin darse cuenta queriendo llegar. Wow. entonces, entonces, me este, este, digo, vamos, vamos a terminar y vamos a buscar laburo, porque al final estás sin título y sin laburo, pero laburo me gusta para vos de camarera, de camarera porque tenés tanta timidez, pues tuviste un hogar tan represivo, padre represivo, madre represiva, que de camarera está bueno porque vos le servís la mesa a los demás, vas entablando diálogos, te vas caminando, llevando los platos y un tipo te mira el culo, ¿entendés? Otro te va a dar el teléfono, ¿qué sé yo? Nos vamos relacionando, rubia, le dije, ¿no? Entonces se reía, se divertía conmigo. Entonces este, me adora, ¿eh? Como yo la quiero mucho, yo quiero mucho a mis pacientes, si no, no los atiendo. Entonces, si no tengo empatía, no atiendo. ¡buah! Entonces, cuidado con los que yo he derivado, que no es falta de empatía, porque al contrario, empatizo y considero que es mejor algún a una persona de mi equipo que yo pero digo, si no hay empatía me enojo, o me voy y no atiendo ¿no? El otro día le bloqueé a una paciente el teléfono este y se terminó entonces este se recibió Qué lindo. bueno, pasaron unos cuantos años de esto en un momento se la pasé a una terapeuta de mi equipo porque le dije che, dame un poco de teta, no, un poco de madre dale un poco de teta, un poco de madre un poco de esto, un poco de lo otro y hizo una entrevista conmigo. Ya cuando estaba conmigo, había hecho su primer contrato como ingeniera en petróleo. Después de trabajar en un kiosco y después de trabajar de camarera. Bueno, Entonces, bien. su primer contrato. ¿no? Este y, y, y el otro día me llamó, porque después pasó a otra empresa, la mandaron a México a 10 días y ahora la mandaban a Texas un año. Y ella tenía bueno. sus temores por ir a Texas, Estados Unidos, durante un año. ¿no? Ciertos miedos. Este, y entonces yo le dije, vos quedate tranquila, que si vos dentro de un mes te arrepentís, yo sé la manera de que vos rompas el contrato, sin que te cause ningún daño, yo me voy a ocupar, no te hagas problema. Y se, fue y se fue tranquila. Y no le mentí. Se
5: fue protegida.
0: Se fue protegida. Y no le mentí. Eso sí que no es mentira, porque esto sería estafarla. Este, no mentira, digo, distorsionar un poco la, la, la realidad. Así que yo te entiendo perfectamente, y, y a veces yo empujo a terminar una carrera por el solo hecho de que después vemos.
5: Claro, sí, sí. Eh, porque bueno, en definitiva mi idea es una vez que, que me pueda este, jubilar acá en la ciudad de La Plata, quiero irme a vivir a Mar del Plata, que fue mi idea toda la vida, y bueno, primero por estar casada, después por un montón de cosas, eh, y de, después tuve una segunda pareja que falleció el año pasado en mayo por eso vivo sola en la casa de él eh, me dejó su casa eh, y bueno eh, y ahora quiero cuando termine ya en la parte laboral acá en la ciudad de la plata irme a vivir a Mar del Plata y en lo posible más adelante a España
0: mira la segunda ciudad donde yo viviría en Argentina si no es en Buenos Aires pues yo soy nací en la provincia en, en Naedo o sea, en mi pueblo es Raúl Mejía, nací en una clínica en AEDO, hasta hace 10 años viví allí. Este, o sea, pero soy muy muy porteño, muy de Buenos Aires, no importa el Gran Buenos Aires, muy de Buenos Aires. la, la mira, única, El único lugar donde me iría sería Mar del Plata, dentro del país, ¿no? Sí, sí, si me tendría que ir afuera, qué? me iría a Brasil. Pero, pero... Ah,
5: mira sí, a, a Brasil, diría... Sí. No, sí, yo sí, me de última Uruguay. Muy, si fuera cerca, Uruguay. ¿Eh? Si fuera, eh, digamos... Si no fuera España, eh, me iría o oh, a Mar del Plata, en principio voy a ir, y después, si no, a Uruguay. En el no, pero Uruguay me iría, vida. pero
0: Uruguay es una Buenos Aires respetuosa de hace 30 años claro. o 40. Bueno, claro, Uruguay sí, es una una Buenos Aires de hace 50 años, ¿no? Claro, este, sí, sí. Con, con ética bueno, y yo, respeto, que ahora no es. Obvio,
5: hay yo me iría justamente por eso, pero aparte por una hermandad a la cual pertenezco, pero eh, solamente por eso me, me iría a de por ejemplo, pero si no...
0: Bueno, sí, Martín a mí me, Plata... me, me, me gusta un poco Colonia, pero no sé si viviría, porque me resulta medio chico. Sí, ¿qué, claro. te, te pregunto, sí. ¿y cuánto hace que escuchas el programa?
5: Eh, dos meses, más o menos, porque un, un amigo que, bueno, te conoces personalmente, y aparte es también paciente de una persona de tu equipo, me lo recomendó, y, y como viene siempre, porque los dos estudiamos sí. teatro en el mismo lugar... Eh, vale, eh, estábamos en el mismo espacio. Eh, bueno, empezamos a hablar y eh, me dijo, ¿querés escuchar un programa o verlo en la compu? Bueno, dale. Y me copó. Es más, ahora este, siempre tengo acá los, los libros, él me los presta, así que voy leyendo un poco. Y, y, y me copa, la verdad, la, la manera que tenés de hablar y, y el pensamiento sobre todo, ¿no? Eh, yo también soy de primero uno mismo y luego la sociedad, si no, nos sirve. O sea, todo empieza por uno. Después, por supuesto, somos seres sociales, pero si no arrancamos por oh. nosotros mismos...
0: Pero pues. por supuesto que somos... dijo a, a, a Aristóteles ya dijo hace que dos mil y pico de años el ser humano es un ser eminentemente social, ¿no? Claro. Sí, eh, este, así que bueno, ni hablar. Eh, y, y... ¿Has vencido entonces tanto... Tanta cosa que veo acá, ¿no? Vos pues fíjate que has nacido un 28, ¿no? Mirá qué, qué particular, ¿no? Mi, mi, mi sistema numerológico, ¿no? Nacer un 28 Ajá. significa, este, este, así como generales de la ley, ¿no? Eh, claro sí. que un, un número y un, un, una fecha, un día de nacimiento, un día, no define a una persona. Más o menos un estudio numerológico tiene unos 40 números, 30 y pico, 40, que uno los conjuga, los, los articula y los lee en claro. conjunto. Eh, Viste que un análisis de sangre, bueno, podés leer un un índice solo, tenés que leer en conjunto no, claro,
2: todo. y de, sí, sí. de acuerdo
0: a la, a la edad que tiene el tipo, de acuerdo a un montón de cosas bueno. este y, Nacer un 28 significa nacer con un potencial increíble de autonomía y autodependencia Mirá pero con el padre como gran limitación. <risa> lo, lo tengo escrito, no, no es que te lo acomode a, a tu circunstancia, no, está, no, escrito, no. está escrito en mi libro de numerología que fue editado en el 2003 y que ya está viejo, vetusto, eh, claro. tiene conceptos que yo hoy eh, en, en un 80% he evolucionado, pero tiene cosas eh, básicas, como ser el día de nacimiento de Tomás, que en muchas aspectos quedó como estaba en ese momento, en ese libro, ¿no? Este, y dice, sí, sí, son personas entre otras cosas, dice, con un alto sentido de la autonomía y la autodependencia pero que tienen en el padre a una gran limitación.
5: Claro, bueno. Eh, claro. Lo, lo escribiste para mí seguramente, no, no me no, conocías. No, no, pero... eso
0: sí, sí, Ahí donde están todos los que están escuchando del día 28 vas a ver que es lo mismo. Porque el no, lado positivo es la autonomía y el lado negativo es la limitación. Entonces puedo ver un padre que se murió, que nunca estuvo, o que sobreprotegió, sí. o que fue un rígido, o que fue un, un, un divino, pero un bueno para nada, era como el hijo de la madre, eh, eh, sí. de la madre de, de, de la persona, digo, ¿no? que nació el 28. Bueno, diferentes facetas que uno después le hace ver a la persona, por lo cual el padre fue una limitación. No dije un limitador, una limitación.
5: Está bien, sí, sí, entendí. Es diferente.
0: Puede ser un tipo aniñado, ¿no?, Claro. Y es una, es una limitación, porque no hay protección paterna hacia el mundo, porque es un niño, ¿no?
5: Claro. Bueno, eh, bueno él se murió su papá cuando él era muy chiquito y lo crió su mamá, una acuariana loca como yo. Nací un 27, no sé si tendrá algo que ver no, no no, no, no importa,
0: no vamos a analizar a tu padre, lo que sí Pero... que sabemos que, no, no, que, fue, no. que fue una gran decepción de tu vida y que fuiste criada en un hogar gris, de mucha estructura, de muchos prejuicios, de sí. mucho conflicto y sobreadaptada, ¿no? Un hogar que te hizo crecer antes de tiempo y que te dejó mucho enojo y mucha falta de confianza en vos, en aquellos tiempos, ¿no? En principio. Porque, porque Ay, en cual. definitiva nunca te, nunca te escucharon, o sea, eh, tenías que no. ser la que pretendían que fueras sin importar que, tres carajos quién eras.
5: No, no importaba. Él laburaba todo el día y cuando llegaba los niños a la, a la cama y se si hablaban los grandes, ustedes se van al patio o a donde sea. Sí, eh. pero de todas maneras tu madre bueno, fue espera.
0: cómplice, ¿eh? no importa. Por acción o por emisión claro. fue cómplice.
5: Obvio. No, 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 totalmente. Sí, sí. Vos sabés
0: que en, 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 en tu rubro se, se habla del partícipe necesario, ¿no? Es decir, claro. En el, en el derecho se habla del partícipe necesario, la figura es esa.
5: Necesario. Sí, tal cual pues así
0: <ríe> pero claro, bueno, sí, bueno a vos te gusta, te gusta te gustan los hombres más que el más que flanco crema que, ¿eh?
5: sí 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 más que comer el pollo con las manos
0: sí sí pero mucho eh mucho
5: oh, olvídate sí sí sí, sí pero pues está muy bien ¿eh? no hay ningún problema pero igual
0: es... me parece, me no no me a, hombre, pero
5: aparte que, no solamente me gustan sino que también los disfruto
0: no me alegro mucho además <ríe> si, si algo te atrae mucho son los viajes y y sos inquieta, También. como hormigas en el culo, ¿eh? o sea, inquieta, sí. inquieta. Sí, mm.
5: bastante.
0: Sí. Muy, 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 amigo, muy curiosa Mi amigo ¿eh? se ríe. Qué... Que... Muy, muy curiosa, de, de, eh. que... de chiquitita era muy sí. curiosa. Sí, sí, de sí. De
4: chiquitita, sí. Sí,
0: sí. Bueno, sí, sí. Sí, bueno sí. y a partir de los 52 años, Silvita, este, sí. para darte un, una, una pincelada nada más, no, no, no por nada. Simplemente sí. un agradecimiento a que llames y darte de mí lo poco que pueda darte. este a partir de los 52 años eh, rige una etapa que te va a seguir hasta que te mueras, porque es la cuarta Sería etapa la de la cuarta vida, etapa que no de no la que final, termina con la muerte, no, no hay fecha, este, que dice que eh, es un momento de poner en orden lo que falte y construir lo que no se ha construido. Y cuando hablamos de construir no hablamos de una casa, no, no, no hablamos, de, 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 hablamos de ordenar ciertas cuestiones, que, que, que vas a tener que dilucidar si, si, si faltan, a, a ver, nadie aprende todo ni nadie sabe todo porque tenés una, 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 una cuestión ahí eh, viste que el médico dice bueno a ver, usted, usted come y le cae mal la comida se pone amarillo, vomita le dice por teléfono al, al tipo ¿no? Y, más, entonces tiene un problema de hígado le da sí, algunos sí. tips para que se dé cuenta ¿no? bueno los tips sí. pueden ser estos si vos soñás con cosas que cuando las alcanzás se te rompen se te sí. escapan como agua entre los dedos o las alcanzás pero no te dan la satisfacción o la plenitud o, o la supuesta felicidad que esperabas ese es un síntoma de que hay cosas que no están puestas en orden en tu vida con respecto a desalojar cuestiones que todavía están hinchando las bolas o agregar cosas que faltan agregar dentro de tu aparato psíquico. ¿Entendiste los tips que te di?
5: Sí, 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 seguro. Y, bueno, y por entonces, eso también estoy llamando, porque, a ver, mi idea era eh, ir a, a verte, pero no, bueno, bueno, por ahora no se va a poder <risa> Así que no,
0: eh, imposible Por lo menos ahora. lo llamo por eh, teléfono
5: y lo conozco eh, perso eh, Personalmente no Por, por voz, que es lo que me gusta También soy locutora y tuve una radio Acá en La Plata,
0: así sí, que lo que bueno, más me gusta
5: Es hablar en radio eh.
0: Eh, no, yo, yo, yo desde el año 2003, 2004, que, que doy entrevistas así a distancia, en aquella época de numerología, después me recibí dentro del área de la psicología, y, pero siempre eh, al atender personas de diferentes lugares del país, porque la radio te lleva eso, o de diferentes lugares del mundo, la, las redes te, 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 te son la única herramienta. Pero ahora, con todo esto, si antes atendía el 70% así por los, las redes, ahora es el 100%. Hasta que esto claro. pase, seguiremos así. Tal cual. Sí, vamos
5: bueno, a intentarnos porque falta todavía, ¿eh? falta un montón. Este, pero bueno,
0: no, no falta mucho. Sí. falta mucho para falta mucho. salir tranquilamente a la calle y comunicarse tranquilamente con alguien, sobre todo las personas mayores que supuestamente claro. estamos en un grupo de, de riesgo mayor. Este, sí. y, y así lo tomo. Eh, por lo menos por mi parte falta mucho, pero mucho no son 30 días ni 60 ¿eh? no, no, no,
5: no bastante más
0: mucho es mucho eh, desafortunadamente entonces, sí, sí. digo, y mirá que yo soy un tipo este que me hice un poco casero, digamos desde hace unos años, sobre todo ahora que me casé pero porque lo sí, paso es hermosa, su señora
5: comentario. es hermosa pero eh, sí, es... es
0: divina, pero, pero yo por dentro y por fuera, por porque... Perro de la casa. ¿No? Mi, mi, mi papá sí, decía, sí. cuando yo tenía 15 años, decía, escúchame una cosa, decía mi viejo, ¿no? te, te pido sí. un favor, cuando no venís a dormir, llámame por teléfono, hijo de puta, <ríe> porque mi, tu madre me vuelve loca, loco a mí, se despierta a la una de la mañana tu mamá, pues se acuesta claro. temprano, y si vos no estás en la cama me emputece la vida. Entonces yo no te pido que vengas a dormir, por lo menos avisa Y yo tenía 14 claro. años. 15.
5: Pero celulares no teníamos
0: en ese momento. No, pero tenía teléfono ah. de la casa de mis amigos, donde me quedaba a dormir. Ah, eso sí. Claro, claro. claro. Pero tenía te olvidabas. Me acuerdo hecho. como si fuera hoy, 658-1985. Entonces, <risa> este, y te estoy hablando de hace 50 años atrás. Y el de la casa de mis amigos. Bueno, por era algo 658, sos lo, numerólogo, un, ¿no? Hacés
5: numerología.
0: <risa> claro. Entonces, lo que, digo, lo que digo es: acá, desde los 52 años. Si hay algunas patadas en el traste que te vienen viniendo, o que esto, que lo otro, y esto que te dije de ciertas cosas que tienen con los sueños, o decepciones amorosas más o menos constantes, en, en, eh, o, si, o si lo logrado eh, no, no, es como que no colma en el buen sentido, nunca, no hay felicidad completa, pero eh, hay, hay cosas que toquetear. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿no?
5: Perfectamente.
0: Sí, entenderlo. Si, si, si estuvieras en edad, te diría cuidado este año porque podés quedar embarazada. Pero la verdad que no. no Entonces, gracias este, a es, Dios. Es, 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 no, ya sé. Es un año en el, Entonces, que, en el que podés eh, realmente. A ver, es un año que obliga, no obliga, perdón, empuja a poner el yo, el yo, el uno mismo, en consustanciación con lo afectivo con lo afectivo familiar, con poner el orden algunas cosas que puede que estén influyendo, aunque te parezca mentira, todavía en tu psiquis, de, de lazos familiares de crianza. Pero Ajá. es un año en donde, si no estás, podrías estar o armar un vínculo, no una relación de pareja, o sea, una cosa no, no para vivir o no vivir, eso no importa, sino por la, por, la, por la integración o terminar una relación, ¿entendés? No, no, no tiene puntos medios el año, porque obliga, obliga a poner el yo por delante en la decisión madura y la decisión madura es lo que uno toma y aún dudando decide bancándose las consecuencias. Este año Mira. exige eso. Este año exige bueno, eso. O sea, hace un
5: mes que estoy empezando una relación, pero bueno, nos llevamos bárbaro porque nos vimos dos veces porque nos agarró la cuarentena, supongo que... Pero bueno, está bien, pero
0: bueno. podemos hacer sexo Pero por virtual, teléfono,
5: podemos... hablamos, uno se arregla como puede, pero eh, vamos a ver qué pasa, yo le estoy poniendo onda y del otro lado también, vamos a ver.
0: Bueno, ver. veremos, tranquila, no hay apuro.
5: Sí, no, no, obvio, ah, no hay ningún apuro tiempo. de nada.
0: Silvita, te mando un beso grande.
5: Muchísimas gracias por atenderme y la pasé muy bien.
0: Gracias, yo también, querida, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Somos la
1: buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: se acordar una señora que yo le, le, la conocí poco porque la vi cuatro o cinco veces así en persona y estuvimos conversando un poco este, y, que, y que respeté mucho, Es una señora que me, me, me inspiraba como como mucha, no sé como mucha don de señorío ¿no? que era Estela Raval ¿no? este, me, me, me solía venir a un lugar comercial que yo tenía este, este, que tenía junto a unos socios este, y, y, y bueno, nada es este, una tipa que me inspiraba esa sensación de, de que me inspiran algunas mujeres, ¿no? ese, ese don de señorío que tenía Estela que además cantaba de una manera que no, no se puede creer, ¿no? incluso ya en edades muy avanzadas ¿no? este, Resistiré y me hace acordar siempre a ella ¿no? realmente resistiré
4: para seguir viviendo Soportaré dos golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
0: Andrés Benzo dice, les mandé un WhatsApp para una entrevista online, me pidieron un email y todavía no me llegó nada. Mirá, si Marita te pidió un email, enseguida te mandó la información, o en el momento o durante el día, búscalo en correo no deseado, o mandale de vuelta un WhatsApp y decile, porque es ese, ese WhatsApp, desde mi página, danielmartinez.com.ar, danielmartinez.com.ar, hay un iconito de WhatsApp, y una pestaña que dice Entrevistas, que te sugiero ir por los dos lados, si querés un, 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 un privado conmigo, no una hora fuera del horario del programa. Ir por la solapa de entrevistas, llenar el formulario, y e ir por el iconito de WhatsApp. ¿Por qué? Y porque viste cómo son las redes, hoy está todo atestado, y, y bueno, por ahí llega, por ahí no llega, pero uno de los dos llega seguro. Eh, otra cosa que les quiero mencionar, donde tenemos mucha interacción y hacemos este, 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 charlas en vivo el fin de semana y lo compartimos y se suma muchísima gente, es el Instagram, ¿no? Eh, hacete un Instagram, en total es del mismo dueño, no se pone eh, celoso Mark, eh, que me llama todos los miércoles, Mark Zuckerberg, para pedirme algunos consejos cómo manejar el Facebook, sobre todo, este... <risa> No se pone celoso porque Instagram también es de él, así que bueno, no hay, no hay ningún problema, ¿entendés? Bueno, entonces digo, este, eh, entra en el Instagram que es danielmartinez.ok, .ok. danielmartinez.ok, .ok. ¿Eh? danielmartinez.ok, .ok. así, ¿no? Este, simple. Entonces, Andrés, mandale de vuelta a Marita eh, un WhatsApp, si por ahí había llegado, pero buscá en bandeja de Correo No Deseado. Ahí entré, capaz que está en No deseados. Ah, a ver, avísame. ¿eh? ¿Viste? Agarrá para ese lado. Este, gracias, dice. No, te digo, campeón, porque suele pasar. David Fernández dice, siempre es bueno escucharte, Daniel. Saludos de Rosario. Bueno, gracias, querida. Nati Samón dice, qué hermosa versión, resistiré. Sí, sí. Hay muchas versiones de, 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 de esa canción que, que son lindas, porque en general es linda la canción, ¿viste? Aparte, fíjate que el ritmo de la canción tiene que ver con la palabra, pues se resistiré, ¿no? Como, como que tiene fuerza, ¿entendés? Este, siempre me identifiqué con esa canción, dice María Elena Lorenzetti. Bueno, ¿y a qué resististe, María Elena? ¿A la libertad? ¿Te resististe mucho a la libertad? ¿Seguís presa? Digo, ¿no? Esta es una nueva, me dice Gerardo. La cantan todos artistas españoles. Mira qué loco. Bueno, gracias, Gerardo. Este. Vane Pacheco dice alto tema. Tenía muchas ganas de escucharlo en el programa. Buenas noches, Dani. Uh, ponelo por la Raval un toque. Ya sé que es una versión vieja, pero bueno. Fabián Valente dice: ¿Cómo sabe de tecnología tu señora? ¿Cómo sabe de tecnología tu señora? Sí, sí, sí ese, ¿cómo, se, ¿cómo se dice esto? Community manager. Este, hizo cursos de manejo de redes y todo lo demás. Paula Pelá dice, qué buena versión. Martín Cueto dice, ¿cómo te quiero, Daniel? Qué bueno que te haga feliz año tras año hacer esto. Se te nota en la cara. Sí, hacer esto me, me, me... son 27 años, es re loco, ¿no? Pero, pero me, me pone, me pone muy feliz hacer el programa. Mirá que a veces no tengo ni ganas de empezar, ¿eh? llega la hora del programa y tengo ganas de salir corriendo, pero una vez que me siento y me instalo, este, bueno, muchas cosas yo adquirí de mi psicoanalista, ¿no? me acuerdo que el viejo cansinamente llegaba a su sillón, ¿no? con el cuerpo medio encorvado, medio así, y se sentaba loco, y era el león de Wembley, era el león de Wembley, Olvídate, era un animal, esa cabeza era una cosa, el cuerpo, viste pero la cabeza era una cosa, que era impresionante. Bueno, Lucía Escalante dice, desde chica siempre me dijeron que nada de sexo antes del matrimonio, y así lo hice. No porque no lo quisiera, sino por miedo a quedar embarazada y lo, lo que dirán los demás. Ahora casada, años buscando un hijo y hasta ahora no pasa nada, y en teoría físicamente estamos bien, hoy me cuestiono si las cosas serán diferentes si hubiera actuado de otra manera, no, no tiene nada que ver, Lucía, cuando quieras hablamos, este es un problema psicológico tuyo, he atendido muchas mujeres con esa, con esa cuestión, este, he atendido un, por una chica de Australia, este, que ahora tengo una paciente de Australia, no por eso, por otra cosa, este, de acá de Buenos Aires, bueno, de muchos lugares, cuando los médicos son... Eh, bueno, los médicos que, que trabajan en, en, en este tipo de, de, de cosas, este, si, si son contextes con la lógica y honestos, porque hay mucha deshonestidad en el tema de la medicina, y honestos con los procederes protocolares, entre comillas, deberían, luego de verificar que no hay ninguna anomalía física en el hombre y en la mujer, mandar a la mujer a hacer terapia. En principio. Porque hay un bloqueo emocional que le impide quedar embarazada antes de entrar en todo lo trabajoso, costoso y esforzado de la inseminación y todo lo demás. ¿Eh? Un buen proceso en terapia, este, Lucía, sos, a ver, no sos, perdón, es un, es un modismo decir sos, estás, porque nadie es, estás tan estructurada, tan controladora, tan vacía, tan insatisfecha y tan culposa en el sexo como te criaron y como era tu mamá. Hay una frase muy mía, muy mía, que te la voy a obsequiar. Mejor dicho, la voy a compartir como pues si te la obsequio, es tuya, no la puedo usar más. Entonces la comparto. Desde el lugar psicoemocional, Lucía, desde el lugar psicoemocional, se torna en algunos casos imposible ser madre si no dejas de ser únicamente hija. Y yo sospecho, por lo que acabas de decir, que vos todavía estás siendo únicamente hija y no puedes ser madre. El bloqueo está en tu cabeza. Eh, me encanta cada vez más que contás cosas de tu viejo maestro. Ah, sí. Y está presente el viejo acá. Está presente, hermano. Hace 35 años que yo me senté por primera vez con él eh, a hacer terapia. Este, y, y, y está presente. Como tengo presente a mi viejo. ¿Entendés? Estoy hablando de cuestiones de cosas de hombres, como el tema de, de cosas, no, no porque no tenga presente a mi vieja, en algunas cosas, estoy hablando de cosas de hombres, ¿no? Es decir, co co cosas. A ver, no porque la terapia no sea para mujeres, al contrario, ¿no? este, sino por, por cuestiones de conversaciones entre hombres. ¿eh? Eh, como las conversaciones entre mujeres, que, 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 que la, tienen la misma relevancia, ¿no? pero digo, de acuerdo a mi experiencia. Eh, y después, fuera del género masculino-femenino, o como paciente y psicoterapeuta, también. ¿eh? Miriam Gómez dice, Zaffaroni, la juez. Sí, querida, sí, y querida, sí, sí. Romina Loreta dice, sos un capo, Dani. Nada, depende, ¿eh? Depende para vos. Para otros, no. Para otros soy un pelotudo, para otros soy un hijo de puta, para otros qué sé yo, cualquier cosa. Pero, para vos, lo que sirve es lo que vos crees. Si a vos te hace bien, entonces está bien. Soy un capo. Teresa Amarilla dice, hola, la primera vez que estoy viendo el programa me aconsejó mi hija que sigue desde hace tiempo. Teresa desde Rosario. Bueno, Teresa, un, un, un bienvenido para vos y un cariño para tu hija. ¿no? Este, este, Rosana Conesa dice, hola Dani, te mando un beso grande. Bueno, Ro, cariño grandote, que estés muy bien. Eh, una paciente que está en tránsito, ¿no? ya, ya leímos dimos el alta de esta, de, esta, de esta etapa del proceso que hemos hecho, que estuvimos como cuatro meses juntos, no, tuve una eternidad te tuve, ¿eh? pero bueno, has hecho una cosa, como, como que, la diferencia entre aquel comienzo y hoy es la misma diferencia que de la noche a la mañana, ¿no? increíble. Me encanta escucharte, dice Marce González, Paula dice doblemente gracias por esas noches que no tenías muchas ganas de arrancar el programa. <risa> no, pero lo digo de onda, ¿eh? no, no porque me deba nada, no, no. Al contrario. Hola, Laura, Paulina, ¿cómo te va? Hola, buenas
3: noches, Daniel. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te digo? ¿Te digo Laura o te digo Paulina?
3: Eh, Laura, Paulina, me dicen, de las dos formas.
0: Bueno, te digo Laura. A veces
3: Laura, Paulina, <risa> juntos.
0: No, junto es mucho. Te digo Laura o Paulina, como vos quieras.
3: Bueno, Laura.
0: Muy bien. Sí. ¿Alguien te llama Laura Paulina y se gasta toda esa término, esa, esa verborragia para, para, para mencionarte?
3: Sí, sí, sí. Mucha gente me dice Laura Paulina. Antonella nunca me dijeron.
0: Ajá. Bueno. Okay.
3: A veces, a veces Laura en en los espacios más sociales y en los más privados como en el hogar, Paulina.
0: Mm. Sí, te pusieron nombres como para... ¿Viste? Sí. Claro. Casi tenemos no tenés más nombres que Belgrano pero tenés bastantes, ¿viste?
3: Sí, sí, tengo bastantes.
0: Sí, sí, sí. Este, eh, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano era. Manuel José ah. Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Dije, casi tener. ¿eh? Bueno, este, este. Oh, pobre Belgrano. Sí, sí. Eh, bueno, ¿y, ¿y tenés cuánto? ¿20? Tengo
3: 29. ¿De dónde sos? Neuquén, Capitán.
0: ¿Y sos de ahí? ¿O oh, naciste sí, sí, ahí? Da.
3: Nací, viví, siempre acá.
0: Mira. Eh, ¿y con quién vivís?
3: con mis dos hijos y mi pareja
0: ¿tu pareja? ¿qué, qué tiene que ver con tus hijos?
3: Eh, es el papá de uno de mis hijos
0: ¿del segundo?
3: del segundo, sí
0: ok eh, y, y bueno, a ver haces de ¿Haces de esposa o de mujer de? ¿Haces de madre? ¿Haces de, 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 por ahí de cocinera, de ama de casa o de algo? A, ¿Aparte tenés alguna actividad, además de semejantes cosas?
3: Eh, estudio, estoy estudiando. Este año me tendría que recibir, eh, pero bueno, estamos en esta situación de la pandemia, en cuarentena.
0: Claro, mi vida querida, ¿y, y, y ¿en, en qué andas en los estudios? ¿En qué, en qué tema? ¿En qué materia? ¿En qué... Eh,
3: estoy, bueno, en el, como te decía, ahora este año me recibí en el profesorado de Educación Primaria.
0: Ah, mirá, bueno, Así la docencia. Sí. Mm. Mm. ¿Y, y escuchás este programa, Laura, este... este ¿Desde cuándo?
3: Sí, eh, ahora me volví a reencontrar con el programa, pero ya lo he escuchado en otro, hace un par de años atrás, eh, en YouTube, he leído algunos libros, lo conocí pero en realidad por una amiga, hace un, bastantes años atrás, como siete o 8 años atrás. Y ahí ella eh, me compartía sí. algunos libros, y después lo escuchaba por
2: YouTube.
0: Claro, sí, este, Lau y, ¿y qué te trae a la charla conmigo?
3: perdón, ¿cómo no escuché? ¿qué sí. te trae
0: a la charla conmigo? disculpame que lo a ah,
3: sí, sí, sí eh, nada, el otro día estaba escuchando va eh, y hoy también eh, el tema este de, de, del estar con uno mismo eh, qué sé yo a veces cuando estás parado o estás parada es como que es como insoportable si no estás haciendo como que se pierde un sentido o no sé, esa sensación de, de si no haces no sos o si no haces no no no, no, no sabes mm. qué como una, una cuestión así y después no, yo, yo, diría,
0: yo diría lo siguiente este eh, yo diría que es imposible vivir en una mediano bienestar medianamente lógico bienestar, porque no, no, ninguna vida es perfecta bajo la influencia de la exigencia y si algo tenés vos en tu vida es una puta cuota de exigencia que no te deja en paz nunca
4: sí. no
0: solo con vos mismos, sí. sino, sino con los demás y sí. entonces como digo siempre hay dos cosas que llevan a la frustración en la vida. La búsqueda de la perfección y la postergación de uno mismo. Además, las dos se conjugan porque el que busca ser perfecto se está postergando todo el tiempo. Y como vos fuiste postergada desde chica, como desde chica viviste traiciones emocionales, vinculares, muy claras, en un hogar sobreadaptado, prejuicioso, que empujó, que no escuchó, que empujó a crecer antes de tiempo, este, y te metiste para adentro. Tu padre, que no lo veo acá, ni, ni siquiera en figuritas, no, 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 lo, no lo puedo encontrar. Mirá que tengo números. Yo tampoco. ¿eh? ¿Vos tampoco? Claro, no, no, no lo conozco. No, es como que... No, no, estaba mirando por atrás de la computadora, ¿viste? tengo una chiquitita acá, digo, por ahí está escondido, ahí, pero no, no la verdad que no está por ningún lado. Este, entonces sería... Esta, esta gran traición, que es, es, es la, la, la del vínculo paterno o la función paterna, porque no solo que como figura estuvo ausente, sino que este, nadie ejerció esa función, que, claro. que es la que se le adjudica a, a, a un padre, que la puede ejercer cualquiera, que es la de habilitar, la de proteger en la salida al mundo. Entonces te convertiste en alguien muy, muy, muy introspectado, muy metida para adentro, muy casi inexpugnable, casi imposible de conocer de verdad. No porque mientas, uh -huh. ¿eh? sino porque uh -huh. tienes un encierro bastante importante vos misma. Y aparte en un hogar en donde el sacrificio y todo el esfuerzo y la puta madre que lo parió uh -huh. y la exigencia hacen que no puedas parar. Y si vos parás, te da culpa. Claro. Este es tu problema. Tu problema es... El peor de todos los males, como dije yo, eh, como dije yo, como titulé el último capítulo, el último capítulo, no la última parte, porque la última parte de mi libro, Diez mandatos propios para una vida plena, la escribe una monja, ¿no? Amiga mía, que como dijo un día en, en la radio, soy monja, pero no soy boluda, dijo, ¿no? Este, eh, pero el último capítulo que escribimos entre un, un, un médico cirujano, una importante y reconocida eh, 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 este, este ginecóloga, este, y yo, este, que tiene 35 hojas, el último capítulo aproximadamente creo, se llama El origen de todos los males, uh -huh. la culpa. Uh -huh. Y realmente la culpa es el origen de todos los males. Sí,
3: al fin y al cabo todo, es esa sensación.
0: Sí, se arranca, todo, todo arranca en la culpa. Es decir, es que... si alguien no me quiere, soy poca cosa. Si soy poca cosa, me da culpa ser poca cosa porque alguien no me quiso. Este, Si esto, si lo... La puta culpa. Si alguien me dice, tu hermano es más inteligente que vos, me siento una mierda y me da culpa este ser menos que mi hermano. Este, si, este, Todo el tiempo, es la puta culpa. Si alguien te dice, no te toques ahí, asquerosa puta de mierda, o qué estás haciendo, pues, es la puta culpa. Y ahí estamos, y, y por a través de la culpa se maneja las masas. ¿No ves que si te portas mal, Dios te castiga? ¿Entendés? Y aunque no te vea nadie y estés sola, igual Dios te está mirando, te dice. ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? Mirá que Dios te mira, ¿eh? Y vos te sentís como una especie de paranoia. Es decir Empezás a abrir los placares y decir, ¿dónde mierda está Dios? Adentro los cajones, ¿viste? Los chicos, pobrecitos, tienen una culpa de la puta que lo parió. No se puede hacer una paja en paz, ¿entendés? Entonces, digo, este este es terrible, ¿no? La manipulación de las grandes este, masas a través de la culpa, la culpa religiosa, la, 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 el político... E決定. ¿No? entonces eh, agarra un tipo que se llega al gobierno y, 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 y el tipo se llena de guita y afana como la puta madre que lo reparó y dice, esta sociedad está enferma y afectada, y dijo, de puta enfermo sos vos que me viniste a, a, a tildar a mí de, de una sociedad enferma así somos los sargentes no, no, ¿Entendés? entonces sería, este no, así sos vos la concha de tu hermana entonces digo este a ver Vos fuiste criada de esa manera, en la restricción, en un hogar en donde los que estuvieran o estuviesen allí, en la pucha vida de Dios hicieron un culto del sano disfrute. Te criaste con una madre que se debía sonreír cuando se ponía una careta. Entonces, digo, definitivamente fuiste criada en la exigencia, en la exigencia viviste. Y no hay manera de que logres ser lógicamente feliz en la vida con esta estructura que vos todavía se vas a cuesta después de 29 años, mi querida Laura
5: Paulina. Claro, porque <risa> a,
3: ver, a veces pienso y, y en realidad hoy no, no, no casi no tendría por qué quejarme, es como que lo me, es siento que me he superado, me siento plena, eh, no sé, en, en, en todo ¿no? pero es algo que vas arrastrando y que cuando te quedas sin Sí, hacer,
0: Laura, no me sé. hables de plenitud porque vos no conoces eso te sentís uh -huh. plena en el sentido de que has logrado un montón de cosas que querías, pero igual no hay plenitud no ves que no puedes estar en paz no puedes que no apostar el culo en una silla un rato tranquilo y disfrutar de lo logrado
4: claro. no ves que, no, sí, porque...
0: que siempre tenés un pero para todo no es que siempre tenés una piedra en el zapato, que vos vas y vas y vas, y sos como un buey, agachás la cabeza y harás, y le das, y le das, y le das, pero para un día. ¿Entendés? Sí, sí. No. Me siento pleno un carajo. es una frase hecha, esa.
2: No. No, lograste,
0: lograste cosas. Pero el vacío existencial de la niña que quedó allá en el pasado, la niña del hogar gris, la niña que fue impedida, todavía sigue estando, mamá. ¿De qué me hablas?
3: Claro, sí, sí, en
0: ese, en ese lugar eh, Claro, sí, y lógico. ¿Entendés? Entonces sería, es esto hay una hay, hay, hay una cuota de soledad y, y una cuota de, de, de vacío existencial hay con una mezcla de media melancólica media que da vuelta que, que, que está basada en esto en esta en esta cosa tuya pero no tu exigencia no es solo con vos es con los demás también eh claro sí con los
3: demás principalmente ah, sí, sí, me ha quedado sí. una una carga como importante
0: va yo la siento sí 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 claro estás contagiada de eso Estás contagiada de, de esa conducta, de esa conducta exigente que no te deja en paz, de la, de la, de la, de la cosa perfecta y del razonar y de que todo lo, 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 lo pasás. Viste las procesadoras para cocinar, que las sí, procesadoras... Tal cual. Tenés una procesadora en la cabeza. Sí, sí, sí. Vos con la cabeza podés picar, rayar, este, amasar, podés hacer cualquier cosa con tu cabeza. ¿Viste que las procesadoras hacen de todo? Bueno, vos haces pues de todo con esa cabeza.
3: Multifuncional.
0: Sí, multifuncional, pero la inteligencia emocional, la espontaneidad, la frescura, esto que perdiste de niña, no está. Tu cabeza to, todo analiza 78 veces cada cosa, mamita.
2: Mm,
0: sí. Entonces no tenés paz. No, es eh, tal cual. Y bueno, entonces qué plena, ¿no? no. Vos tendrías. La frase es: la verdad que tendría que estar plena porque, claro, yo que que en mi vida sí, vale. y esto y lo otro. Tengo todo lo que quise tener dentro de lo Claro, y, y a veces. Sin, sí, sí. Y sin embargo, no hay forma.
3: Claro.
0: Ahí va mejor. Sí,
3: eso es lo correcto. Sí, sí, sí.
0: Ahí está, ¿viste? Qué cosa. Yo te conozco más a vos que vos a mí. Mira, que, digo que vos a vos misma, perdón. <risa> Claro, por eso la gente va a terapia y después no sana un carajo, porque es fácil decir, no, sí, yo me siento plena por esto, pero qué le pasa? No, que con esto, y bueno, lógicamente, te dice el terapeuta, ¿no? No muchos, el 95% nada más. Lógicamente, en este caso, imagínese que estamos en cuarentena y usted es una mujer de hacer en la vida y está acostumbrada a esto y esta situación de no. La verdad que no
4: señora,
0: usted se obligó a encontrarse con usted misma y sabe que hay adentro de uno mismo, la historia querida y sabe quién está en la historia de uno, la nena agarrá y busca fotos de chiquitita, haceme el favor y fíjate la carita de la nena tuya cuando tenía cuando tenía 12, 13 años fíjate cuando tenía 6 años y medio, 7, fíjate los ojitos tristes Fíjate y recordá momentos de aquella etapa y fíjate el, el medio ambiente en el que vivía y cómo fue criada. Y entonces date cuenta que a tu nena le diste una patada en el culo y la tenés allá en el pasado y ese vacío interno es la falta de niño. Entonces... El terapeuta te diría, bueno, mire, tiene que esperar que pase esto, porque entonces vos volvés al ruido, volvés al sin parar, que no es el helado ese de frigor, el sin parar, sino volvés al, al sin parar y ahí en ese ruido constante tapás el agujero existencial. Entonces... ¿es que vos le metís al terapeuta? No, vos le estás diciendo lo que crees, que, que tenías de todo que tomar y que ahora tenés que parar y tomar. Y él te sigue con lo que vos le, da, que le, le das. Pero no, no es así. No, hay que mirar adentro del otro. Hay que mirar lo que el otro no está diciendo, lo que no está pudiendo decir. Claro. Bueno, de eso se trata. Decime una cosa. Cuando, cuando no había este este cuarentena este ¿a qué jugabas? ¿Jugar? No con tu mar, no con tu marido claro ¿qué actividad tenías así fuera de tu hogar no es decir digo una vez uh -huh. por semana no todos los días pero
3: sí ah. no no eh, no en realidad eh, siempre me gustó bailar pero debido ahora al estudio lo voy como postergando un poquito cuando me, me estabilice digamos eh, con una eh, desde, el, desde el lado laboral estable, digamos, pensaba cómo dedicarme mi tiempito a, a poder bailar o claro, algo, porque pero hace, hace es cuatro, único hace único jugar nada, no me gusta a mí no me gusta jugar, no me gusta mirar dibujitos, no me
0: gusta bueno, nada. ¿Qué, ¿Qué quieren los chicos? ¿Qué quiere un niño en la vida? ¿Qué es lo único que le interesa a un niño cuando es chico?
5: Jugar, sí, ¿no? Jugar. ¿Entendés
0: que la sí, nena diste sí. una patada en el culo? Bueno, la otra cosa que un niño hace cuando es chico si no lo obligas a nada, aparte de jugar, ¿qué es? tocarse genitalizar no jugar con la sexualidad bueno estas dos cosas vos las tenés mal transitadas en la vida una no existe que jugar y la otra está en un cuarto porque tampoco sos libre en ese aspecto entonces está jodida mira qué fácil las dos cosas con las cuales un niño viviría toda la vida si no lo obligas a nada, porque todas las demás para un niño son obligaciones que le imponen, estudiar, hacerse la cama, lavarse los dientes, bañarse, todas son cosas que te imponen y está bien. Las únicas dos cosas que naturalmente le surge a un niño es esto, tocarse y jugar. Bueno,
3: una por, por la tenés ahí. prohibida
0: con el pretexto que te inventaste, que esto, que estudiar, que no tiene una mierda que ver. No tiene una mierda que ver, porque puedes ir una vez por semana a una clase de salsa, y la segunda cosa es que tu sexualidad también es relativa, tampoco es plena. Bueno, ahí estás.
3: Sí, fue, fue, claro, fue bastante poco plena hasta hace unos años que, bueno, que también me redescubrí bien.
0: Sí, ahora está menos Pero plena. Es un
3: tránsito, ¿no? Eso. Sí,
0: sí, 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 por eso, por eso. Mirá, es todavía importante. la exigencia, es más importante en tu vida que todas las otras cuestiones. Todavía la exigencia está por encima de todas las otras cuestiones, ¿entendés? La exigencia le gana al disfrute, la exigencia le gana al, 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 al resuello, al soslayo, a, a, le gana a todas. Es, 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 es lo que más te toma, ¿entendés? Bien. Bien. Hasta que no disuelvas una cuota importante de esta exigencia y de esta necesidad de pasar todo tantas veces por tu cabeza, entonces te va a pasar esta cuestión. ¿Con cuarentena o sin cuarentena? Eh? Sí, tal cual. Si no, si era sin cuarentena también es lo
3: mismo.
0: Es claro, mi amor. Exactamente. Sí, exactamente. Justamente esto es un año... ¿no? Qué loco, ¿no? Este es un año que dice, mire, van a llegar a usted las verdades, ¿no? Suyas, ¿no? Este, no, no, no lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Esto es que te estás dando cuenta vos en esta charla y desde antes, ¿no? Bien, pero en esta charla lo estás como confirmando. Para que usted haga un cambio vincular, es decir, un cambio vincular tiene que ver con la forma de relacionarse con usted misma y con los demás. Acordate lo que yo te voy a decir, Laura Paulina Antonella. El año que viene va a ser muy jodido si vos no empezás a transitar a partir de este año una estructura vincular sumamente diferenciada en tu forma de ser, proceder y vivir con tus exigencias y tus carencias de juego y todo lo demás. El año que viene se va a poner muy complicado en tu vida. Acordate lo que yo te dije hoy que no es un vaticinio, sino que es consecuencia. Viste que hay una frase que dice «Quien siembra viento cosecha tempestades». Este año vos tenés que sembrar una modificación de tu manera de vincularte, fundamentalmente con vos misma. A partir de ahí se va a suceder, por añadidura, una modificación en la vincularidad con los demás. El año que viene es un año que pasa a recoger los frutos de ese cambio o a censurarte por no haberlos hecho. ¿Me, ¿Me explico lo que dije?
2: Sí,
3: sí.
0: Es como si vos tuvieras que hacer los deberes y viene mamá y te revisa y no los hiciste. Se arma quilombo. ¿Viste? Bueno, vos acordate lo que yo te dije. Estaría bueno por tu bienestar, no por lo del año que viene, que vos bajes este tema de tu exigencia y de des lugar a Laurita Paulinita Antolenita a que tenga los hábitos que perdió tempranamente en su vida cuando saltó de ser apenas una niñita a una señorita y perdió gran parte de su infancia, que es... El relato de tu historia, esa Sí,
3: perfecto.
0: Te mando un cariñito grandote, Lau. Much
3: muchísimas gracias.
0: De nada, muchísimas mi cielo. Gracias. Que estés muy bien. <risa> bueno, gracias.
3: Chao. Somos la
1: buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: Que les sobre lo que les falte lo que deseen y también esos sueños que nunca alcancen yo vivo entre el fuego que quema mi alma saltando al vacío sin miedo y con ganas me ven algo distinto tal vez soy alguien raro soy esa nota extraña que nunca afina en el piano yo elijo ser libre porque me siento vivo y sé que soy el dueño de mi propio destino le pido la esperanza que no me
2: entretenga
4: que no me distraiga venga lo que venga si en el vacío todo se cae Dame la sangre, dame el deseo Y a mi vida dale sueños para que tenga sentido Porque quiero ser artista Creando mi destino Y así dejando huellas libre hago mi camino Deja que cante y que me brillen los ojos Que un rayo me electrice vibrando Junto a otros porque así es como me siento Hablando con mi cuerpo Deseando con el alma y bailando con el viento Que viva la semilla de este sueño inmenso Que pueda brillar fuerte esta luz que llevo dentro Dame el coraje, dame el sol y el tiempo Y un yo
0: que me acompañe con otro mundo dentro Que me proteja y también Qué que me deba... Miriam Gobi dice, también dijo que como una niña la abusaron oscuras, oscuras, este, eh, eso no era tan grave sí, se está refiriendo al juez de la Suprema Corte también dijo que, que la penetración en la boca con, con el pene no era violación eh, sí, sí, un tipo bastante enfermo mentalmente ¿no? es un enfermo mental, para mí es eso, ¿no? Es un enfermo mental. Eh, pero lo digo no como insulto, ¿eh? como descripción. ¿eh? Eh, y se le nota incluso muchos conflictos de la infancia con el padre. Fíjate que es un tipo que vive así, ¿no? Eh, eh, mil amigos, le digo yo, ¿no? Mil amigos porque vive guiñando los dos ojos, ¿no? Mil amigos, ¿viste? Guiñando los ojos todo todo, 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 todo el tiempo así, ¿no? Al sí. cierto todo, todo el tiempo, ¿no? Esa es su terrible necesidad de llamar la atención del mundo Ese tic denota aspectos terribles con su padre Con el padre de él, ¿no? Bien, bueno este, Hola gente hermosa que tiene una visión Siga con ciertos partidos Yo trato de relacionarme desde lo lindo de la gente Porque si no, no tendría que relacionarme con tanta gente fanática Siga que hay eh, eh, Andrés Benzo Y volví a calentar el agua Dice eh, Luz Gómez dice, siempre resistí a ser hija de mis padres también. Dice hija de los padres, lo debes decir por el tema de, la, de, la, de las conductas impuestas, ¿no? Supongo, porque hija de tus padres sos. Este, este Qué rápido se pasan las dos horas, la puta madre, dice acá eh, Neil Nahuel, dice saludos desde Quilmes. Eh, resistí a mi propia vida, Dani. ¡Ah! Ah, qué, qué pena, ¿no? Porque, porque tenés un sentido de la libertad muy fuerte. Lo que pasa es que entonces debes estar muy enojada, ¿eh? Este, hola Dani, un beso Lore desde Salta este, Matías, hola saludos, hay gente que tiene una visión Bueno, ya lo repetiste, Matías, ya lo leí No se entiende bien igual eh, Hombres sin ideales son cuantitativos Pueden apreciar el más y el menos Pero nunca distinguen lo mejor de lo peor Saludos desde Chaco, dice Jorge Pared Violet Evergarden dice ¿Tu mujer sigue laburando de community manager o ya no quiere hacer eso? Mira, llevo algunas empresas hasta hace un tiempo, ahora maneja mis redes, junto con una licenciada en relaciones públicas, un, una, una diseñadora gráfica este, y, un, y un muchacho, un buen máster de estos que, 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 que manejan todo el tema de, de las computadoras y qué sé yo, y las páginas y todo lo demás, no en diseño, sino en otra cuestión. Todo, todo un equipo. Pero si querés, no sé, preguntarle a esa en su, en su Instagram. Este, Daniela Alejandra Mena dice, hace ocho años te escuché por primera vez y siempre tenés algo nuevo que enseñarme. Mm, yo no, vos debes tener algo nuevo por, por aprender. <risa> Qué linda. Bueno, un cariño, Daniela, tanto casa. María Elena Lorenzetti dice, resistí a las ausencias, al dolor y con fuerzas para salir adelante. No, tu problema es si te resististe a la libertad, porque es algo que nunca tuviste. Siempre tuyo fue esfuerzo, nunca, nunca libertad, ni disfrute. La radio tiene la magia, la magia del teatro, es antidepresivo entre otras tantas cosas, dice. Bueno, me encanta cada vez que contás cosas de tu hijo. Ah, sí, esto lo había leído. Eh, Mercedes de Lourdes Martínez dice, Daniel, tuve la suerte de poder hablar con vos por radio. Ahora le mandé un mensaje a Marita... Para ver si consigo que me puedas atender por privado. Sí, ¿cómo no vas a conseguir. Qué sé yo para qué fecha, pero por ahí un mes, dos meses, a veces alguien cancela por una cuestión de, qué sé yo, de viaje, bueno, de viaje no, pero. Bueno, de lo que fuera, y, 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 y métate una lista de espera, la gente va corriendo y acomodando. Sí, ¿cómo no vas a conseguir, por supuesto. En cuarentena tendrías que estar todas las noches. No, me parás, flaco. Hola Dani, Lore desde Salta, un beso grande, dice Lorena Núñez. Lore, querida, sos mi paciente, porque no veo bien la foto. Sos Lorena Núñez, mi paciente. Este, Luz Gómez que manda corazoncitos y saludos. Lo bueno siempre tiene la sensación de que pasa rápido. Ileana Celianes dice: Hola, vayan a no dormir, no, no vamos a solucionar todo en un día, jaja, ja", dice Luz. Este, no sé con quién Dani, empezar a las 11 programa No, no, a, la, a las 12 empieza. Se me cierran los ojos, pero me encanta escucharte, Dani, buenas noches. Dice uh, Lera, SML lera Andrea dice, puteate todo, silito eso no se acerca. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con eso? Ah, sí, creo que una chica puso eh, decir la verdad es putear. Eh, no, no, no entiendo qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el culo con la memoria? Aunque haya culos que no se olvidan, ¿no? Pero digo... ¿Qué, ¿qué tiene que ver lo que estás diciendo con la verdad, con putear? Putear es una manera de hablar y no existen las malas palabras, existen las malas interpretaciones. Si vos estás interpretando para el carajo, es un problema tuyo. Hablar bien, hablar bien no cuesta una mierda y reporta un beneficio de la sanputa. Así que mira cómo te lo dije. ¿Te gustó? Eso es de ironía, ¿no? Hablar bien no cuesta una mierda y reporta un beneficio de la sanputa. Bueno, Pablo Matías Quival, Dani, dice, sos único. Sí, igual que vos, Pablo, todos somos únicos, dale, no me jodas. Saludos desde Dallas, Texas, dice Iliana Celianes. Bueno, justamente eso estaba hablando de una paciente ingeniera en petróleo que se fue a... ahí, precisamente ahí. Laura Marta Ledesma dice, hola, Dani, buenas noches. Para todos me quedé escuchando atentamente y no saludé, pero quedo tranquila, ¿no? Este, no es obligación soy Giselle Gretel Gentile de Paraná Claudia Tamayo dice que buen programa Andrea Benzo dice Dani, sos un espectáculo sí, me voy a, me voy a llevar al circo de estos me voy al circo ¿no? Este, me voy a decir a, a Luisito Díaz, que es amigo mío que es el, el manager comercial de Flavio Mendoza que me lleve al circo de, de Flavio Mendoza <risas> Silvina Ray dice hola Dani, siempre llegas tanto con tus palabras tengo mucho para trabajar hacelo con alguien porque vas a estar toda la vida dando vueltas Silvina ¿Eh? hacelo con alguien hacelo con quien se te dé la gana ¿eh? busco un profesional no empieces tengo mucho para trabajar ¿no? como digo siempre ningún cirujano se opera a sí mismo no quieran arreglar cosas que están en su inconsciente porque ahí no van a llegar nunca eh bueno, me encanta cómo decir las cosas, dice Laura Ledesma, ese refrán lo decía mi papá, genio, besos a los dos, dice Marce González. Ah, debe ser el, el, el de hablar bien, no cuesta un carajo. Dani, saludos desde TDF. Bueno, cariños. Este, uh, Bueno, creo que no hay más, dije todos los mensajes que había hasta recién. Los anteriores del todo ya se fueron, no, no, no. Está muy atrás, chicos. Este, así que me quedé con más o menos los últimos. ¿Ves? Este, Florencia Peñaranda. Dani, querido, acá te estoy escuchando. Te mando un abrazo desde Texas. Te quiero un montón. Mirá, ahí está Florencia Peñaranda, que es la ingeniera de la que yo hablaba, que está en Texas. ¿Ve? No, sí si siempre digo que la mejor mentira es la verdad. ¿Eh? Vos decir la verdad, ya está, no tenés que acordarte. Y escribió Florencia a otra persona desde Texas, ¿eh? Si te fijas más arriba, Floppy, este, qué linda que estás, negra. ¿eh? Eras una negrita feita cuando te conocí, mirá lo linda que estás. Este, ahí escribió alguien desde Texas que hay una foto con un puente, eh, desde una autopista de Texas, qué sé yo. Pero es de Dallas. No sé si vos estás en Dallas o en Llevalas o en, en, en Traela, pero... Este, bueno, fíjate vos, Florencia, porque yo ya, 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 ya no llego. Eh, qué lindo, mirá, este, increíble que estuvieras escuchando, negra querida. ¿Escuchaste que hablé de vos? ¿Escuchaste que hablé de vos con una señora que hablé al principio con una chica de la plata, una mujer de la plata, no es una chica, este, bueno, chica al fin, abogada. Este, estoy hablando de vos y de la historia de cuando no te no te recibí, así que yo te empujé con mis artilugios <risa> a recibirte. Ana Lía de Murta dice buenas noches, Ana Casenini dice, Ana estoy muy angustiada, ¿Cuánto, ¿cuándo podría hablar contigo, por favor? y No sé, Ana, eh, eh, deja un mensaje en, en, en la bandeja privada, acá con tu teléfono y todo, y, y hablaremos el lunes, qué sé yo, no, no sé, con, conmigo puedes hablar, no, no, yo no tengo ningún programa por, 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 ¿por qué hables conmigo. Eh, Carolina Victoria Forte dice: la segunda noche que te escucho, mantengo que es fantástico escucharte. Bueno, Caro, ah, ah, gracias, querida. Este, bienvenida al programa. Eh, Andrés Benso si Mañana vuelvo a mandarle WhatsApp porque no me llegó nada a correo no deseado. Bueno, mándalo, Andrés, mándalo porque eh, está muy loco todo el tema de Internet. Yo me, me, me carteo todo el tiempo por mail con los pacientes. Y, y sabes qué pasa, que, que, que se traba, que no me llegan. Ahora los tengo medio acostumbrados. Algunos que tuve problemitas, que por el WhatsApp me mandan un mensajito avisándome que me mandaron un correo por las dudas. Sol Escudero y dice: si Me encanta escucharte. Algún día me animaré a pedir que me llamen. Bueno, dale. ¿Algún día te animarás? Sí, algún día te llamaremos. Buen, buen fin de para todos y felices Pascuas para todos. A cuidarse. Sí. Sí. Bueno, se ve. Florencia se ve que ¿no? posteó y está, está haciendo otra cosa. O no bueno, me escuchó que le pregunté si me había escuchado hablar de ella. Eh, bueno, me voy a ir, chicos. Vamos a. A poner un tema desde ahí del señor Gerardo Subirana que opera técnicamente esto y hace todo lo que puede. Yo me enojo porque no sale, a veces se escucha bien, pero este es un quilombo conectar todo esto este entre, entre Gonzalo que está en la zona centro geográfico de la capital federal, en, entre, entre Gerardo que está en los estudios en el microcentro, y entre yo que estoy en mi casa, eh, hay que unir todo y es un quilombete. Vamos con el tema. Mañana es el día de Gabriela, que hace dos programas al mes. Me preguntaban cuándo estoy yo. Yo estoy los lunes y los miércoles. Martes, jueves y viernes se van turnando gente del equipo. Entre ellos, este, Enrique Audine, entre ellos Pablo Mayoral, entre ellos este, este, Noemi De Vito, entre ellos Mora Conti, entre ellos María Gabriela Maneiro, que es mi señora esposa. Este, así que mañana está ella haciendo el programa. Mm. Veremos, veremos y después lo sabremos. ¿Eh? Ya lleva cinco o seis programas. Increíble, ¿eh? porque es tan difícil hacer esto solo, sin locutor, sin nada, frente a la cámara encima. Pero bueno, este, al decir de los muchachos de, de, de operación técnica y producción, lo está haciendo muy bien. Al decir mío, la opinión no vale porque, ¿viste? Los ojos del amor hacen que uno lo vea. No, pero yo soy un jodido. No, lo está haciendo bien. Yo soy un jodido. Este por más amor que haya este, saludos a Gaby, dice Laura Ledesma este, Sí mañana háganle la gamba si están ahí, porque mañana lo hace Gaby el programa así interactúan con ella buen fin de Dani y Gaby a disfrutar la vida a pesar de la cuarentena este, que descansen todos saludan este, Felices Pascua para todos este, lunes y miércoles yo estoy y los demás días están buenas compañías también eh, Florencia Peñaranda dice, voy a escuchar el programa Dani, no lo escuché al principio, bueno dale escuchalo Negri, te mando un abrazo grandote, ya sabes, eh, si tenés Quilombo ahí y te querés volver hablas conmigo y lo arreglamos Quilombo te digo de, del no gusto pero vas a disfrutar mucho, quedar tranquila este, bueno en, en la, como decía en la, en la operación técnica de la musicalización del señor Gerardo Subirana, ¿no? ¿qué tema estabas poniendo? Bueno, eh, por el otro lado, el señor Gonzalo Comito, Olga Casales, ¿cómo voy a decir la fecha de las personas que entrevisto? Yo no tengo por qué decir la fecha, ni la edad, ni nada, ni el nombre. Digo el nombre de pila, pero yo no tengo por qué comunicarte las personas que salen al aire y darte tu, sus datos personales, ¿desde cuándo? Estudiar numerología llamar a Marita hacer el curso completo que está todo grabado en 12 clases de 12 horas son 24 horas de curso con personas preguntando ahí con todas las preguntas y todas las respuestas que se te ocurran con las cuestiones de salud emocionales vinculares y hacete el curso de numerología y, y hacemos lo tuyo que yo como te voy a dar datos personales de la persona que sale al aire pero serás atrevida Florencia Carrasco dice hola Daniel queriendo escucharte voy a dejar un mensaje así me llaman soy Florencia de Rosario señoras, señores esto se llama Buenas Compañías mi, mi nombre es Daniel Jorge Martínez 26 años de programa, 27 se va a cumplir el 9 de mayo, 27 años al aire ¿eh? este, de radio ininterrumpido un cariño grandote a todos y muchas gracias por haber estado, Chao, chao.